0: Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Crossfade-Podcasts. Wir haben uns hier heute zusammengefunden zu einer illustren Runde, denn wir haben einen Gast dabei. Und es ist äh, ein Gast über meinen Standardgast hinaus. Der wunderbare Daniel ist natürlich auch dabei und du kannst unseren Gast auch direkt mal vorstellen. Hallo. Äh,
1: Hallo, hi. Erstmal hallo, hallo Clemens. Ich darf unseren Gast heute vorstellen, das ist der Marc. Wir werden ja neben der Lance Butter EP gleich dann ein bisschen über Corona und Musik, Corona und vor allem das Live-Geschäft reden. Deswegen habe ich den Marc eingeladen. Den Marc kenne ich jetzt seit vielen Jahren und wir haben eine Zeit lang ganz intensiv zusammengearbeitet hier bei so einer, das jetzt bei einer lokalen Band wäre blöd, ne? nein, bei einer großen Kölner Band, die hier so Urgestein in Köln sind, bei Querbeat. Und ich bin vor ein paar Jahren ausgestiegen, Marc ist aber immer noch da und eigentlich immer dabei, glaube ich. Äh, Da kann er uns bestimmt einiges erzählen und im Zweitjob, im gleichberechtigten Nebenjob, macht er auch noch Booking für diverse DJs, vor allem im elektronischen EDM-Bereich. Das ist beim Scream Shout Label, da fallen mir jetzt spontan Finger und Kadel, Klaas und solche Leute ein. Das kannst du dann nachher nochmal in Ruhe erzählen, was da alles drunter fällt. Ich denke, der Marc kann uns einen ganz guten Einblick geben, was so aktuell die Fragen, die Sorgen und der Stand im Live-Business ist. Ja, das ist der, der Marc und warum der
2: Marc da ist vor allem heute. Hallo Perf- Marc. Perfekt zusammengefasst. Hi Daniel, hi Clemens.
0: Moin. So, ja genau, wir wollen jetzt erstmal ein bisschen über äh, das allumfassende Thema Corona reden. Äh, das, ah, gehen wir damit ja. direkt los oder was? Ja.
1: Meinst du? Meinst, du auch mit Lance ja, warten, lass uns mit Lens starten, weil ich glaube, Corona wird das ausgeprägtere Gespräch, könnte ich mir fast stimmt, vorstellen. Ja,
0: Ja, okay, gut, dann, dann starten wir mit Lens. Lens Butters äh, hat eine neue EP veröffentlicht, äh, sie nennt sich Lona und ähm, ist, glaube ich, vor zwei oder drei Tagen erst gedroppt und zwar aus dem Nichts, also es, äh, ich wusste zumindest nicht, dass was angekündigt ist und ich habe dazu auch nichts mitbekommen vorher und war dann sehr überrascht, als es plötzlich rauskam und äh, genau, ich starte mit meiner Standardfrage, wie immer, an euch beide, ähm, wie genau oder habt ihr überhaupt schon vorher was von Lance gehört und wie genau habt ihr ihn eventuell kennengelernt?
1: Der Markus muss noch wichtige WhatsApps verschicken hier, <lacht> yeah, das ist, ist halt das Business. Ähm, also dann fange ich an, Lance Butters hat mir vorher eigentlich nur was vom Namen gesagt, ich weiß, der muss mal vor zwei, drei Jahren irgendwie auch chartrelevant gewesen sein, also der ist jetzt gar kein kleiner Rapper, aber ich kannte jetzt, ehrlich gesagt, gar nichts von ihm, außer dass er, glaube ich, so auch so, 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 ja, so, so irgendwas gemacht hat und immer ja da irgendwie dieses, diesen Lifestyle feiert. Aber ich kannte keine Musik. Marc, wie sieht es bei dir aus?
2: Bei mir ist es eigentlich ziemlich ähnlich. Ich wusste auch, dass er da rapmäßig ähm, ja teilweise schon auch größer unterwegs war. Aber ich hatte jetzt nichts direkt im Ohr, als es um den Begriff Lance Butters ging.
0: Ja, cool. Das äh, passt ja ganz gut. Dann haben wir hier zwei Neulinge drin und dann mich alten Recken. Denn äh, Lance ist tatsächlich eine meiner ersten äh, Rap-Referenzen gewesen, so gesehen, die ich gehört habe. Okay. Ähm, Weil er kommt ursprünglich aus dem VBT-Umfeld, hat da immer wieder mitgemacht und ist dann immer ausgestiegen, sobald es Rückrunden gab, weil man ihn relativ leicht dort äh, rausschlagen konnte, weil man musste immer auf dem Beat der Hinrunde des Gegners dann rappen und da hat der Gegner einfach einen schnellen Beat genommen und dann war Lance raus, weil Lance Raps, die funktioniert nicht auf sowas und ähm, genau, aber dadurch hat er sich so seine Fanbase aufgebaut, seine größere und seitdem kenne ich ihn auch und verfolge ihn auch und dann kam er mit der Selfish EP und die ist absolut äh, legendär, die hat jetzt letztens, glaube ich, ihr fünf 5- oder zehnjähriges jähriges gefeiert, ich bin mir gerade, ich glaube eher fünfjähriges ähm, und kam dazu auch endlich dann mal auf Spotify hoch und nochmal in einer äh, Special Edition, weil die damals auf 300 limitiert war oder so. Ähm, genau. Ganz, äh, legendäres, legendäre EP in dem Umfeld. Und genau, seitdem höre ich ihn und äh, habe das auch schon gehört. Und dazwischen kam dann noch die Future Shit EP. Die war nicht so dolle. Das war, ähm, da hatte er auch eine andere Maske und so, das war ein bisschen komisch. Ist ja bekannt geworden mit der Iron Man Maske. Und, ähm, dann ist äh, genau, sein erstes Album gedroppt, Blau hieß das, äh, das war sehr nice, das kam dann auch tatsächlich, äh, mit der Future Shit ist er beim Major untergekommen und äh, zwar bei 4Music, da ist er jetzt aber scheinbar weg, das beschäftigt er ja auch, äh, da, da beschäftigt er sich mit ja auch auf der EP und äh, genau, Blau war cool, dann kam Angst, Angst war auch cool und äh, jetzt sind wir bei Lona und ähm, ja ich äh, langweile euch ich sehe das schon mit meiner <lacht> Einschätzung hier ich wollte ja nur ein bisschen Hintergrund geben meine Güte hey, ist, ist, er, ist er jetzt immer
2: noch bei einem Major oder hm. bei irgendeinem Indie Label
0: nee soweit ich das verstanden habe, ist er jetzt äh, raus äh, raus ah, okay. beim Major okay und äh, also es hat er auf dem Abend ja auch das so gesagt sagt er, das ich so, ne? Die Sony nicht kriegt nichts mehr von mir oder sowas ja äh, also hier bei Spotify steht halt dass er jetzt bei Universal wohl irgendwie ist also na naja, gut keine Ahnung Corn Dog Records Who knows. So genau habe ich das jetzt nicht verfolgt, äh, dieses ganze Business-Zeug, aber äh, ja. Genau. Ähm, Was noch zu Lance ganz interessant ist, was wir jetzt auch äh, gleich wieder hören werden, ist, dass er so ein bisschen eine Entwicklung durchgemacht hat, über die Zeit. Ähm, Und zwar war er am Anfang immer so ein arrogantes Arschloch. Das war so sein Image im VBT schon und auch auf den ersten EPs, dem nichts was anhaben kann. Und immer mehr hat er dann so ein bisschen eine, eine düstere Seite durchblicken lassen. Ähm, die so ein bisschen halt mit ähm, Mental Illness und so weiter zu tun hat und das wurde dann auf Angst relativ extrem und äh, da hat er dann auch gesagt, blau war so ziemlich das Wohnzimmer äh, und dann ging es runter in den Keller jetzt damit mit dem Album und auf dem Status äh, stehen wir jetzt bei Lona quasi und äh, ja, das ist vielleicht so der Hintergrund, wo man diese EP sehen muss. Äh, genau und deswegen würde ich sagen, springen wir direkt mal in den ersten Song, oder? Bitte, ja. Gerne. Alles klar, dann hören wir mal rein in Riot. Ja, Daniel, Marc, was sagt ihr zu Riot? Dann fange ich einfach
1: mal an. Ich glaube, wir können hier Kidney Paradise mal vorstellen, auch wenn ich nichts weiter über den Herren wahrscheinlich gefunden habe. Hast du Man da Infos? Ich habe vorher ein
0: bisschen was für Rockstar produziert. Okay, kenne ich auch äh, nicht. Ähm, ja, Rockstar ist ein mittelgroßer Rapper, der aber vor allem durch Podcast bekannt ist. Okay. Ist auch der Sohn von dem einen von Badesalz. Vielleicht sagt ihr, das was. Ja, Badesalz okay. kenne ich, klar. Kann das naja, Ding, Lambada. Der Sohn von dem einen von den... Okay,
1: okay. Ja, nicht schlecht. Ähm, ich finde, ähm, die, die, der Style, den Kidney Paradise hat, also lass uns mal direkt über den Beat reden, den Style von Kidney Paradise zieht er auch ganz geil jetzt so. Also man hört, dass die EP, sage ich vorweg jetzt schon mal, Spoiler, Achtung, es klingt für mich alles aus einem Guss, das ganze Ding. Ich finde das hier bei dem Song cool, dass die Strophe nur so einen Synthpad am Anfang hat. Es kommt eine äh, coole, so eine Sündmelodie mit so einem coolen, so ein bisschen synthetisch klingenden Plug. Das ist so, ja doch, wird was Synthetisches sein, so klingt es auf jeden Fall für, für mich. Ähm, klingt auch so wie so verfremdete Vocals ein bisschen was, was der manchmal im Hintergrund läuft. Das finde ich cool gemacht. Und ab eine Minute nimmt das Ding dann ja irgendwie richtig Fahrt auf. Also dieses E-Gitarren-Sample oder vielleicht irgendein Sünd, der wie eine E-Gitarre klingt, aber wahrscheinlich ist es eine Gitarre. Ähm, ja, das geht nach vorne, kann ich mir live sehr gut vorstellen. Text, können wir ja gleich nochmal irgendwie über das Ganze reden. Äh, aber vom Instrumental kann ich mir vorstellen, irgendwie da, da nickt der Club vielleicht 2020, 2022 nickt der Club dann dazu wieder. Ähm, zweite Strophe kommt dann so ein Pad rein, was wie so ein Mu klingt. Äh, Finde ich auch ganz cool, also man wird jetzt nachher merken, das ist so ein Style, glaube ich, den er hat, so, so mit wenig, der arbeitet relativ minimalistisch, alles ist sehr warm, sehr tief finde ich gut, Hook geht live ähm, Ja, Marc, sag du erstmal, bevor ich weiter gleich mache hier.
2: Ja, also ich sehe es da, was die Instrumentals angeht, was ich bis jetzt äh, davon gehört habe genau wie du, alles sehr aus einem Guss irgendwie, so ein cooler eigener Sound, trotzdem irgendwie oldschool, mhm. aber ähm, wo du schon sagst, sind und so alles auch so ein bisschen spooky und anders ja, ja. irgendwie sehr, sehr cool
1: Ja, ja finde ich auch so, spooky ist ein ganz gutes Wort, glaube ich <lacht> Ein ja. bisschen spooky ist es. Also, Clemens, um dich jetzt direkt zu provozieren, du kannst mir was zum Text erzählen. so. Für mich macht das so ein bisschen den Eindruck, also ist lustig an manchen Stellen, ist aber so ein bisschen so eine Hook für 16-Jährige, hatte ich jetzt das Gefühl. Also, ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber irgendwie, äh, start a riot, irgendwas. Ich habe das am Anfang gar nicht richtig verstanden, aber dann habe ich mir gedacht, das muss wahrscheinlich riot heißen, was er da singt, rappt. Macht ähm, mach Stress, finde ich natürlich immer, finde ich immer gut, so,
0: aber, ähm,
1: ja, textlich hat es mich jetzt hier irgendwie noch nicht so abgeholt.
0: Ja, also ähm, textlich schwimmt es halt so ein bisschen auf der Schiene von Casper, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, der hat auch irgendwann mit einem 16-Bars-Interview mal gesagt, äh, dass er Casper auch hart feiert. Und äh, das klingt für mich so ein bisschen wie äh, deine Jugend. Ich weiß noch, ob irgendwer von euch äh, noch Hin zur Sonne gehört hat von Casper. Das ist mhm. sein erstes Album gewesen. Echt? Ähm, da gibt es einen Song, der heißt Deine Jugend, der beschäftigt sich auch so ein bisschen mit äh, dieser Thematik, dass halt äh, ja, die Jugend quasi so eine Hoffnung, äh, so die Hoffnung wird gepredigt, aber die Hoffnung ist nicht da, so gesehen. Ähm, in dem Film würde ich das Ganze einordnen. Natürlich sind das jetzt äh, hat das auch irgendwie was ja mit diesem Jugendding, weil er ja auch diese die, die Jungs an, anspricht und so weiter ne? und äh, die jüngere Generation ähm, damit. Und einfach so ein bisschen klarstellen will, was was halt so ein bisschen falsch läuft in diesem äh, Ding, dass man sagt, ja, alle haben ja die Chancen und so weiter und dann ist da aber nichts irgendwie und dann äh, kommen ganz viele Sachen von außen auf einen rein, die dann für die man nichts kann, aber die halt ja, so ein bisschen die Zukunft ficken und äh, genau so, so würde ich das einordnen ungefähr und äh, ja, durch dieses, ich, ich kann das halt nicht so ganz objektiv sehen, weil wie gesagt, ich verfolge Lance schon wahnsinnig lange und äh, ich habe auch die Hin zur Sonne damals von Casper sehr, sehr doll gefeiert und äh, wird diesen Song halt ein bisschen in dieser Tradition sehen und fand den dahingehend eigentlich ganz ganz cool gemacht ähm, gerade gerade mit so ein paar einzelnen Lines so äh, und die Kirche sagt keine Ahnung war nicht da als sie gepredigt haben wie üblich ähm, und äh, hier nenne Freunde meine Brüder mein Bruder nicht mein Freund ich bin enttäuscht. Was soll's? So, da geht's halt auch so ein bisschen um seine persönliche Beziehung in seiner Familie. Hat er im letzten Abend auch schon drüber geredet über die Beziehung zu seinem Bruder, die wohl nicht die beste ist. Und ähm, da ist wohl auch in seiner Jugend einiges kaputt gegangen. Und ich glaube, das verarbeitet er hier halt. Also es gab äh, die Trennung seiner Eltern. Sein Vater ist sehr, sehr früh gestorben. Äh, wie gesagt, Beziehung zu seinem Bruder ist nicht sehr gut. Und äh, ich glaube, das verarbeitet er so ein bisschen in diesem Song. Und äh, in der Hook würde ich sagen, ja, da, da geht es halt so ein bisschen um dieses Dagegen. Einfach äh, gegen dieses System, was einem sagt, du hast Chancen, aber dir keine Chancen gibt. Und äh, genau, das wäre jetzt so meine kurze, grobe Analyse. Okay, okay. Also ich finde schon ein paar Sachen irgendwie ganz lustig. Weil
1: diese vater staat und das Mädchen, was mental gequält ist, äh, soll doch einfach nur positiv denken. Aber irgendwie ist es mir so ein bisschen... Das ist jetzt doof, aber es ist immer so, so, so ein bisschen zu oberflächlich. Ja, finde ich auch. Es ist mir nicht deep genug, obwohl er Sachen sagt, wo ich natürlich schon irgendwie hinterstehe. Mhm. Aber irgendwie ist es so so ein bisschen so, der, der, so, ein, so ein 17-Jähriger der Riots. Äh, keine Ahnung, ist jetzt alles doof. Aber ähm, ja, Hat mich da noch nicht so ganz überzeugt, muss ich sagen. Äh, ich mag, auch den Beat finde ich nicht super geil, aber ich mag auf jeden Fall, wie er produziert und gemacht ist und er ist schön warm und ist irgendwie ein cooles Instrument, das hat auf jeden Fall was. Also, da hat Kidney Paradise auf jeden Fall gut gearbeitet, finde ich.
0: Ja, also ich mag den Track äh, eigentlich ganz gerne. Ich finde den eigentlich ganz cool und ja, ich kann mir auch sehr, sehr gut live vorstellen. Ja, das kann ich auch gut. Und äh, genau, es ist eigentlich, es ist halt nicht der, der krasseste Einstieg so in die EP, aber ähm, finde ich, geht schon mal ganz gut nach vorne und gibt so eine Richtung vor, der wir jetzt, glaube ich, auch weiterhin folgen werden. Sollen wir einfach mal zum nächsten Song kommen und gucken, ob euch der besser gefällt. Jo,
2: ja, gerne.
1: absolut. Also Marc, das Prinzip der Show ist immer so, wir hören uns so ein Album durch und sagen dann nachher immer was. Okay, okay. Ne? Das ist nur, dass du Bescheid <lacht> weißt, was wir hier machen.
0: <lacht> das Briefing machen wir einfach im Podcast. Ja, sind da ganz, ja, ganz. Also
1: Ja, äh, Wollte ich jetzt auch nur mal anmerken.
0: <lacht> Alles klar, dann hören wir mal, hören wir mal rein. Ja, da Geld, kannst du dich damit mehr äh, ja, also <lacht> identifizieren? So, äh,
1: ja, also auch hier bin ich bei der Grundaussage natürlich dabei und sehe auch, dass er da durchaus irgendwie coole Sachen anspricht. Du weißt, ich alte linke Socke würde auch die ganze Zeit über Geld diskutieren, ne? ähm, Aber er bleibt mir auch hier immer wieder so rein textlich irgendwie auf so einer etwas flachen Ebene, obwohl so ein paar coole Sachen drin sind, ähm ich, ich rede einfach nochmal kurz über den Beat. So. Ich fand, der Synth zum Beispiel schließt nahtlos an an den Track davor an Riot, was wir vorher gehört haben. Also man bleibt auf jeden Fall direkt in dem Sounddesign, da ändert sich gar nichts. Ich finde, das ist auch irgendwie gut gemacht. Also das ist gut gemacht mit so einem Noise-Rauschen da drauf. Der Synth ist so eine distortete Synth oder eine distortete Orgel, finde ich cool. Die Melodie in der Strophe ist ja wohl auch fast wie bei Riot. Also es ist ja eigentlich... Es ist schon quasi der gleiche Baukasten gefühlt, der da benutzt wurde. Ähm, Die ganze Strophe hat ein ähnliches Prinzip wie der Song davor, was ich aber jetzt gar nicht so schlimm finde, weil man ist dann so schon sehr im Sound drin. Die Kick kommt geil rein und das ist ein richtig schön tiefer Bass. Also ich habe mir das gestern Abend nochmal hier im Studio angehört. Also das ist richtig, die die sitzt die 808, würde ich sagen, finde ich gut gemacht. Ja, und äh, ab 3 Minuten 5 finde ich es ein bisschen Kanye West geil. Äh, ich weiß nicht, ob jemand von euch so lange gehört hat, ab 3 Minuten 5 brettert ja dann so eine übelst distortete 808er durch. Ähm, das ist geil. Das ist geil. Das ist ein bisschen Kunst. Finde ich gut.
2: Marc? Äh, ja, also schließt sich auf jeden Fall <lacht> <lacht> schließt sich an Riot gut an. Ähm, ich sehe das ehrlicherweise so ein bisschen wie Daniel. Also es ist ähm, alles mega gut gemacht, sowohl das Instrumental als auch die, die Lyrics als solche. Aber textlich bzw. inhaltlich finde ich es auch so ein bisschen, bisschen, ja wie soll man sagen, profan ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist halt super laid back äh, gerappt und so, alles Halftime, so kommt cool rüber. Aber es holt mich jetzt auch nicht so ab irgendwie. Ist nicht so mein, mein äh, ja wie soll man sagen, mein Ding irgendwie einfach.
1: Ja es, ha- ja es hakt irgendwie noch nicht so richtig mhm.
0: Ja, äh, kann ich soweit irgendwo auch nachvollziehen ähm, Wenn man Lance halt schon l- länger verfolgt dann äh, Zieht der die halt Wörter Endplik- eigentlich immer so? Ja, ähm, Lance würde ich sagen Am Anfang hat man immer gesagt Lance ist so ein bisschen äh, se- Seine Stimme ist nicht unbedingt äh, Es geht nicht unbedingt um den Text dabei Sondern es geht dann eher darum Dass die Stimme wie ein weiteres Instrument zum Beat ist Früher waren seine Texte halt wirklich nicht sehr inhaltsstark, sondern es ging halt wirklich nur um ihn, dass er der krasseste Ficker ist und so weiter und so fort. Und ähm, genau, da hat man halt gesagt, seine Stimme ist quasi das weitere Instrument, was dann den Beat, ja, vollendet. Und ähm, das hat immer mehr geschiftet in Richtung, er hat halt irgendwann tatsächlich was zu sagen und hat das dann auch getan. Und ähm, ja, vielleicht ist es halt der Grund, weil ich die die Anfänge dann kenne, dass ich mir das so ein bisschen ein bisschen höher anrechne, was er hier versucht, weil er halt tatsächlich, finde ich, eine, eine Message anbringt im Sinne von, dass die Leute ja, also dass das so ein vielleicht ein Mindset ist, dass Geld ja glücklich machen könnte und wenn man halt Geld hat, dann passt alles und dann äh, läuft so und dann, dann ist halt auch, äh, ja, stell dich mal nicht so an, du verdienst doch genug und so weiter. Und äh, gegen diese Thematik geht das hier halt so ein bisschen. Und äh, ich finde es halt grundsätzlich cool, wie er es macht, weil ich da schon so eine... Aber halt, das, was du
1: gerade gesagt hast, ist ja nicht reich sein. Du verdienst nee, ja genug, ge- dann kannst du ja scheiße machen. Also das Geile an reich sein ist ja einfach reich sein, ohne arbeiten zu müssen. Also oh. Oder? <lacht>
2: <lacht> ja, eigentlich
0: schon. Ja, natürlich, aber... Ähm es geht ja allgemein darum, Menschen mit Geld dürfen dürfen keine Probleme haben. So, das ist ja so ein bisschen das. Das sieht man ja in YouTube auch immer wieder. Da gab es auch du mal. diskriminieren gegenüber den Reichen. Ja, es ist sehr diskriminierend gegenüber Reichen. Das ist Schwies. Nein, aber das hat man halt immer mal wieder gesehen. So, es gab zum Beispiel einmal die Debatte um. Ähm eine große YouTuberin, die heißt Kelly Mrs. Vlog, die hat mal so ein Video gemacht, wo sie halt über ihren, einen, also die hatte halt so einen Arbeitsbreakdown quasi. Die hat halt so viel gemacht, dann ist ihre SD-Karte kaputt gegangen und dann noch ihr Laptop und dann hat sie darüber halt quasi so einen Breakdown gehabt und hat das dann halt gefilmt und äh, darüber geredet halt. Und dann gab es halt die eine Hälfte, die gesagt haben so, okay, krass und ähm, äh, hier, pass auf dich auf und so weiter. Und dann gab es die andere Hälfte, die dann halt äh, gesagt hat, Ja, hier, du verdienst doch so viel Geld. Es gibt viele Leute, die viel weniger Geld als du verdienen. Jetzt äh, stell dich mal nicht so an. Ich habe zwei
1: Anmerkungen zu der Story, ja? Also natürlich ist jemand, der arbeiten muss, per se, per Definition eigentlich noch nicht so reich. Ich weiß jetzt nicht, ob die das jetzt so nur noch aus freien Stücken gemacht hat oder ob sie wirklich noch die Kohle brauchte. Ähm, Und zweitens ist es natürlich auch so, äh, es ist natürlich viel beschissener Nervenzusammenbruch, ohne Kohle zu kriegen. Also zumindest man wird gut bezahlt.
0: Die Diskussion damals war halt, ähm, also sie selber ist, äh, sie sie verdient sehr gut. Ähm, Weil, also sie sie macht halt sechsstellige sechsstellige Summen mit Product Placements teilweise. Oder mit Kooperationen. Also sie verdient wahnsinnig gut. Aber der... ähm, aber der Großteil der Kommentare war halt dann so, ja, wenn du Geld hast, dann hast du dich nicht zu beschweren, dann, dann hast du keine Probleme zu haben. Und dann gab es halt die Diskussion so, weil der Vergleich ist halt immer das Ding, ne, wenn du halt, ähm, weil deine Realität vergleichst du ja nicht dauerhaft mit der Realität von anderen, sondern nur mit deiner Realität. Und wenn Nein, du halt selber Nein, wir diesen, auch alle
1: mega glücklich, wenn ne? wir die ganze Zeit nur mit den, mit Ländern wie Somalia oder sowas vergleichen würden, oder ja, ich will dann jetzt kann man das nichts immer Falsches sagen, oder, aber, ja oder Sudan oder sowas, ne, also wenn wir uns jetzt nur mit denen vergleichen würden, dann wäre es ja schon werden wir alle ganz gut da.
0: Ja, ist halt so. Und äh, das ist ähm, ja eine sehr, sehr komische Sache. Und äh, darüber redet er halt auf diesem Track. Und ich finde es halt grundsätzlich cool gemacht, weil er halt diese, diese Ironie-Ebene die ganze Zeit aufrecht erhält. Und aber trotzdem relativ klar macht, was er damit sagen möchte. Und das finde ich eigentlich schön. Äh, schön umgesetzt hier. Und deswegen äh, würde ich das, ja, sehe ich das vielleicht ein bisschen anders als ihr oder vielleicht auch ein bisschen Ja, vielleicht bin ich da ein bisschen voreingenommen. Normalerweise bin ich ja der, der Texte kritisiert.
1: Ich ich muss zugeben, ich habe das jetzt gar nicht so verstanden wie du. Ich habe da gar nicht so eine eine wirkliche Message reinbekommen. Also schon so ein bisschen diese Gier, die er da wahrscheinlich kritisiert, aber irgendwie so richtig... Naja, gut. Naja, also klingt plausibel, was du da erzählst.
0: Ja, er sagt ja sowas wie, doch Geld verschafft allem in so Tagen wohl Zuflucht äh, und so. Das ist halt ein bisschen diese Aussagen, die von außen kommen, die aber ja eigentlich nicht zutreffen. Und äh, das, so, so würde ich das interpretieren. Und äh, deswegen, also ich finde find eigentlich sehr cool gemacht. Ähm, und er, er spricht ja dann hier auch ähm, ja, diese ganzen äh, Sachen an, die man angeblich haben will, die aber einen ja im Endeffekt auch nicht glücklich machen, zumindest nicht langfristig.
1: Ja,
0: ja. Können wir, können wir so stehen lassen? Kann auf jeden so Fall. Lassen
1: wir mal so stehen.
0: Alles klar. So, der Stream ist jetzt offline, weil YouTube die Urheberrechtsverletzung erkannt hat. Oh. <lacht> das ist natürlich nice. Ähm, dann würde ich sagen, äh, machen wir jetzt das Album zu Ende und dann versuche ich nochmal den Stream neu zu starten, wenn wir in die Diskussion übergehen, weil dann ver- äh, stoßen wir nicht gegen Urheberrechte. Okay. Alles klar. Dann machen wir weiter ja. mit. Machen wir weiter mit Tod. Tod, ein bisschen Zähnekritik. Äh, was sagt ihr dazu? Mit vollem Mund. Ich muss gerade noch meinen Knoppers verschlucken
1: mhm. Und dann mache ich hier wieder den Anfang. Ich ähm, habe hier ganz starke kani vibes gehabt. Bei dem Beat wieder. Mhm. Die EP ist für mich auch hier völlig aus einem Guss bis jetzt. Also die Soundwelt ist geil. Ich finde auch diesen Dino-Schrei mega cool, den er da einbaut. Er gibt mir richtig so Kani west vibes so 2000, weiß ich nicht, 11, 10 oder sowas. finde ich sehr cool. Dann kommt da mal so ein 4 on the floor, 4 on the floor Part. Den finde ich gut, wo die Kick so durchläuft. Ähm, und dann muss ich zugeben, so ab 1 Minute 30 ist mir der Song richtig hart auf den Senkel gegangen. Und äh, bei 2 Minuten 17 denke ich mir dann auch reicht. Ähm, Text, auch wieder hier muss ich mich meiner Vorrede anschließen. Ich finde es wieder irgendwie so halbgar gar. Ich weiß nicht, wen er da Dist disst da Capital Bra vom Output und Bones MC wegen dem Lean und dem äh, Grill. Ich fand natürlich lustig, ihr seid nicht talentiert, sondern nur fleißig, finde ich natürlich cool. Ähm, ich kann hier schon mein Fazit zu dem Song, während ich dann Mark rübergebe, kann ich schon ein Fazit zu dem Song ziehen. Ich finde Produktion sehr cool, finde es auch energiegeladen, wie er rappt, aber auch hier holt mich der Rap wieder nicht ab, während ich die Produktion aber irgendwie schon geil finde. Also tief, warm, gut gemischt. Mhm. Coole Sache. Ja, und äh, textlich kannst du uns ja aufklären. Irgendwie schmeißt er da so ein bisschen rum in der Szene, ja? Schle- sch- äh, Scheiß auf die Szene.
2: Es geht ihm, glaube ich, einfach um die aktuelle Hip-Hop-Szene, ne? Beziehungsweise das, was sie nach außen hin so ausmacht. Wieder jetzt dieser, dieser grill vergleich und, weiß nicht, kannst du mal hochscrollen Was er da noch für, für Bilder genannt hat? Äh. Off-White, ich,
0: Face-Tats,
1: Hälfte lean verseucht, hey, face- Tanzmoves. Mhm. Welcher Deutschrapper hat denn Tanzmoves?
0: Von den Rappern, ja, ich glaube, es geht dann eher so um die Musikvideos halt, wo die dann halt so äh. rumdancen in ihren äh, in ihren Fußballtrikots und so weiter.
1: Ja, okay, okay. Aber so ein Tutsi slide oder sowas gibt es hier noch nicht.
0: Ja. ja, also das Ding ist, dass Lance äh, eine lange Historie von gegen die Szene hat. Ähm, mhm. Das hat er... Ähm, immer schon immer schon gemacht quasi und hat immer schon diese diese modernen äh, Einflüsse so ein bisschen ja also dieses dieses ganze moderne Musikbusiness so ein bisschen abgelehnt das hat man äh, vor allem mit sein in seinen Kooperationen mit A zum J immer wieder gehört ähm, er hat halt relativ viel mit A zum J immer zusammen gemacht äh, der hat auch seine gesamte letzte Platte produziert und ähm, ja da da gab es halt auch so einige Songs äh, die dann halt gegen die Szene ging und äh, wo er halt das einfach alles kritisiert hat, dieses Business. Und äh, das schimmert auch in Limes wieder durch. Und das hier ist halt jetzt so ein bisschen der Song, der ja das Ganze jetzt so zusammenfasst, was er halt aktuell zu der Szene denkt. Und äh, ich würde sagen, der der greift hier keinen Einzelnen an, sondern greift halt eine ganze Strömung an Musik an. Also dieses ja neue Afro-Trap-Ding da mit, äh, mit äh, ja den ganzen Leuten, die gleich klingen, Zero, Mero, wie auch immer. Mhm ich glaube, da geht es gegen die alle und auch natürlich wahrscheinlich auch gegen Kapital und äh, Bones und Raff und so weiter, Äh, dass es einfach nur darum geht, dass es immer immer nur rausgehauen wird, schnell und äh, dass das ja überhaupt nichts mehr mit Hip-Hop fühlen zu tun hat, mit Kunst zu tun hat und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist so ein bisschen seine Kritik in dem Song und äh, die brüllt er halt auch so ein bisschen raus und äh, ich ich mag die Aggressivität in dem Song, die kommt durch den Beat vor allen Dingen sehr, sehr gut durch und ähm, ja, da, der, man man also ich spüre auf jeden Fall so ein bisschen seine seine Enttäuschung und dass er das halt auch tatsächlich ernst meint, was er hier formuliert. Und äh, das finde ich, also ich mag das. Ich äh, finde das immer sehr, sehr cool, wenn wenn Lance da so diese Kritikwelle raushaut, weil er sich halt auch selber immer so ein bisschen treu geblieben ist. Weil er ja überhaupt, also er, er fährt natürlich, finde ich, einen recht mo- modernen Sound auf jeden Fall. Aber er ähm, hat halt nie seinen Style geswitcht in Richtung, äh, Richtung des aktuell Angesagten. Wie zum Beispiel ein... Ähm, hier ein, ein karate andy das war ja zum Beispiel sowas, wo die halt versucht haben, den modernen Trap-Flow da so ein bisschen reinzubringen, was aber halt okay, irgendwie ja. gar nicht gepasst hat. Und bei Lance ist es halt eben nicht so, der, der bleibt sich selber treu. und Aber man äh, muss jetzt auch mal äh, sagen, dass, sein Ding halt durch dass und so ein Raf Camorra halt das auch raus. gemacht hat. Ne? Wie meinst du jetzt?
1: Sein Ding durchgezogen.
0: Ja, sein Ding durchgezogen, aber der ist sich ja sehr, äh, so gesehen nicht selbst treu geblieben, sondern hat halt einfach geguckt, was ist in Frankreich erfolgreich und hat das dann kopiert.
1: Okay, du meinst mit dem Palm-aus-Plastik-Ding also das da.
0: Ja, für mich ist das halt nicht so wirklich sein Ding durchziehen. Für mich ist das eher ein, äh, also ne, ich will jetzt gar nichts gegen Raff sagen, so der Typ hat äh, Ewigkeiten gehasselt für das, was er jetzt hat, auf jeden Fall so. Äh, ich meine einfach nur, das ist ja nicht sein eigenes Ding, sondern das war halt einfach ein, was funktioniert da und das machen wir jetzt auch. Okay. Ich meine... Also das- man, man kann sich darüber streiten, ob es jetzt
2: zu kommerziell ist oder, oder was weiß ich, was, was da darauf oder bei uns machen, aber ist es denn nicht real
0: oder, oder unreal, mhm. ähm, wenn man irgendeine Entwicklung Nein. durchläuft? Nein, das würde ich so gar nicht sehen. Ähm, ich glaube, dass das Ding, was, was ihn halt hier stört, ist, dass halt so ein bisschen die Kultur darunter leidet. Ich meine Hip-Hop, halt Hip-Hop. ist Hip-Hop ist tot, kenne ich halt geht. auch schon von NAS, ne? Mhm. Ja. Und ja, das ist ja die ewige Diskussion im Hip-Hop. Oldschool, New School und so weiter. Nur dass Lance irgendwie so ein Bindeglied bildet, weil er ja überhaupt nicht oldschool ist, finde ich. Also er klingt nicht oldschool, er, er war nie oldschool und hat das ja auch nie so, der hat ja auch die, ähm, die Elemente und sowas nie, nie rausgehauen, und so sondern es ist halt einfach so eine, ich glaube, es geht ihm grundsätzlich um die Haltung in dem ganzen Ding drin. Will heißen, dass da halt einfach nicht mehr die Kunst im Vordergrund steht, sondern dass da die Zahlen im Vordergrund stehen und dass da die, äh, ja, so, so die. die ja, gut, also und das so Ding weiter. hat ja auch einen Bart,
1: diese Diskussion, ja, ne?
0: Absolut. Ja, ja. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen sein Problem und das, das haut er halt immer wieder raus. Und äh, keine Ahnung, ich, ich finde es immer wieder schön, weil ich ja diese Kritik auch immer wieder teile. Das habe ich ja auch in diesem Podcast immer, äh, immer mal wieder durchscheinen lassen, was ich von dieser neuen äh, Rap-Welle halte. Und ähm, deswegen holt mich das vielleicht mehr ab als, äh, als euch. Weiß ich ja,
1: mich lässt das völlig kalt. Also das ist so eine Diskussion für äh, bis, bis Anfang, Mitte 20. <lacht> <lacht> ja. Möglich. Dann wird sie durch die Möglich. Realität verdrängt. Und dann ändert ja. man sich halt auch, ne? Normalerweise. Also, ich kenne eigentlich keinen, der gleich ist äh, mit Anfang 30 wie mit Anfang 18. Wäre auch ein bisschen äh, schade drum.
0: Ja, natürlich. Ne? Und das, äh, ja. Also wie gesagt, ich ich fühle das irgendwo noch. Und ich finde das auch irgendwie cool, ja. was er da aufzählt. Das sind so
1: ein paar lustige Disses, aber diese Story so, ey, das ist Kunst und ihr macht Kommerz. Die Story hat ein Bart so und Nas Hip Hop is Dead. Und ich glaube, der hat das auch noch von Nietzsche geklaut, Gott ist tot so. Ähm, <lacht> also irgendwie erfindet ja, auch keiner das Rad neu so. Also das muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Man stellt sich ja, dann auch immer ja, so, man stellt sich dann so drüber und tut so, als würde man selber was Einzigartiges machen. Aber es klingt für mich jetzt auch nicht so wie nie da gewesenes Zeug, was er so raushaut. Also er macht jetzt auch schon wesentlich mehr Mainstream Musik als 100 Leute, die nicht so weit kommen wie Lance Butters. Also wo setzt man da jetzt den Punkt? Weil Lance Butters macht ja auch schon wieder die richtigen Akkorde und macht jetzt nicht so super schräge Sachen. Der hat ein paar schräge ja, Sachen, aber... so würde ich
0: das auch gar nicht, gar nicht sehen. Ich glaube, er, er, es geht ihm nicht darum, dass die Musik nicht Mainstream ist und so weiter. Wie gesagt, er hat auch selber schon gesagt, dass er Casper hart feiert. Und okay. ey, wenn, wenn jemand äh, Anfang
1: also der 10er Jahre
0: Mainstream war, dann Casper. Also ich glaube, darum geht es ihm gar nicht. Es geht ihm einfach darum, dass die, die Leute quasi nicht... Äh, ja, dass, dass die Leute halt jetzt Musik berechnend machen, im Sinne von, wir machen sie schön kurz für die Streams und äh, äh, hier rechnen schön durch, wie muss der Song aufgebaut sein, damit es genau passt und gehen, kicken einfach raus die Sachen und äh, kümmern uns überhaupt nicht drum. Ich meine, so, so ein Casper-Move ist halt, ich kündige mein Album an, Bring auch schon die erste Single raus, haben ein äh, Release-Date und eine Tour geplant und sowas alles. Und dann sage ich: Ah, nee, das Album gefällt mir doch noch nicht. Ich äh, cancel das jetzt alles und äh, warte, äh, mach nochmal ein Jahr ein komplett neues Album und bring das dann raus. Ja. Das ist so der Casper-Move. Aber Casper er kann sich das auch natürlich auch leisten. So das perfekt. kannst du mir jetzt auch wieder erzählen. Casper logisch. Ist auch so Aber ein Rav könnte sich das halt auch leisten. Wir reden und, im Podcast und, äh, glaube, übrigens alle immer auch beide
1: gleichzeitig, <lacht> weil dann kommt das irgendwie geil okay. <lacht> Können die Leute, weißt du, kann man vielleicht, wir können das auch mal pennen, dann so auf links, rechts legen. Dann können die Leute den Podcast (lacht) in der Hälfte der Zeit durchhören. Und dann können die so auf beiden Ohren irgendwie so beide Punkte sich die ganze Zeit anhören.
0: Ja, und danach kommen sie alle in die Klapse. Ja. Auch cool. Zeiteffizienz. Oder auf YouTube. Ja, nee, aber ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, den er damit machen möchte. Einfach, dass es halt nicht darum geht, das beste Endprodukt zu liefern, sondern am Ende die besten Zahlen zu liefern. Und, äh ja, wie gesagt, das ist Kritik, die ich immer wieder teile und auch immer wieder gut finde, wenn sie angebracht wird, weil es halt einfach, natürlich ist das irgendwo ausgelutscht, aber irgendwo muss man halt auch sagen, wenn niemand kritisiert, dann, dann passiert ja auch nichts.
1: Ja, ich will nicht wissen, wie lange die an manchen Wack-and-Pop-Alben arbeiten.
0: Na ja, gut, wenn du den Output von Capital Bra anguckst, dann kannst du dir ja ziemlich sicher sein, dass sie nicht drei Jahre lang an dem Album, gearbeit- an, den, an den Songs arbeiten.
1: Ja, nee glaub ich auch
0: nicht. Du kannst nicht jede Woche eine Single rausbringen und sagen, dass da steckt jetzt ein Monat Arbeit drin, das funktioniert ja nicht.
1: Äh, doch, das würde schon funktionieren, klar.
0: Wie soll denn der Künstler jede Woche was rausbringen und einen Monat vorher an dem Song gearbeitet haben? Du
1: weiß ja nicht, wie viele ange- w- bevor er diesen Rhythmus angefangen hat, quasi schon an Skizzen da liegen hat. Ne? Solche harten Schlagzahlen ja. fängt man normalerweise auch vorbereitet an. Aber ich habe ja. keine Ahnung, wie die arbeiten, aber die arbeiten auch schon auf einem extrem hohen Output-Level. Ähm, was aber auch nicht immer heißt, dass die Qualität so schlecht ist. Also das, äh, sage ich es mal so, manche Produktionen haben wir auch schon über die Jungs, die Produzenten von denen geredet. Also klingt schon auch krasser als das, was hier auf dem Lenz-Album teilweise ist für meine Produzentenohren, was die da abziehen teilweise. Ne? Also ähm, ich glaube, es liegt auch viel im Auge des Betrachters einfach.
0: Ja, ich, ich glaube, es, es geht auch nicht unbedingt um die Qualität der Produktion, sondern es geht, glaube ich, auch eher wirklich um das... Äh, hä? Nee, war gerade so so Ja, das war ich. Ich bin an meine Mikro, Mikrohalterung gekommen. Ah, okay. Meint ihr das hier? Ja. Ja, das ist, das ist meine Mikrohalterung. Sorry, ich bin da gerade gegengestoßen, leider. Gut, okay. Lass äh, uns ja. mal äh, zu Lona kommen. Ich glaube, die Diskussion ist, äh, dreht sich jetzt auch weiter im Kreis. Dann gehen wir mal zu Lona über, ne? Ja. Ja, Lona. Wie findest du Der, ihn, Clemens? Ähm, Titeltrack. Äh, ich. Ähm, höre hier halt vollkommen wieder den Lance aus Angst raus. Ähm, der Song hätte, glaube ich, auch so auf dem Album sein können. Ähm, es geht ja so ein bisschen um seine ja seine Einstellung äh, und seinen sein Lebensstil. <lacht> so gesehen, dass er das Ganze, dass er halt sehr viel allein macht, dass er jetzt nicht unbedingt einen Gang hat und so. Was ein bisschen komisch ist, weil er tatsächlich angefangen hat, in einer Konstellation zu arbeiten. Also seine ersten Releases sind äh, die Cash Brothers EP und das ähm, die Cooking Sum EP, die jetzt übrigens auch auf Spotify relativ neu rausgekommen ist wieder. Ähm, die äh, beide mit der gleichen Formation gemacht wurden und zwar mit äh, zusammen mit Koru und Bennett On. Und er und Bennett On haben auch bis blau ein Team gebildet, so gesehen. Also das ist ein Produzent gewesen. Und ähm, die Alben von ihm sind immer aus einem Guss produziert, weil das ist ja so gesehen auch ein Team. Und eine Gang. Aber ich glaube, der der meint eher so ein... Äh, so ein Ja, sowas wie die 187 Straßenbahn oder so. die sich dann gegenseitig auf Social Media auch immer wieder pushen und so. Mhm. Ähm, oder sowas wie äh, das Kollegakonstrukt da um sein komisches Label, wo er versucht hat, irgendwelche Leute hochzuziehen, die nichts konnten. Äh, ich glaube, darum geht es ihm dann eher. Und äh, so gesehen kann ich das auch schon wieder nachvollziehen. Genau. Das äh, wäre jetzt so... meine. Und im zweiten Part geht es ja dann auch wieder um dieses Thema von vorhin, die äh, ja, Kommerzialisierung der Mucke halt so ein bisschen, dass dann halt die Leute plötzlich anfangen, Shoe-Deals zu machen und äh, da so große Endorsements äh, passieren, die halt im Hip-Hop irgendwie auch nicht so richtig real sind. Aber die Diskussion gibt es seit Run-DMC, also <lacht> kannst du mir da natürlich auch wieder erzählen. Also von daher, hm. genau, das wäre so wär so der Track, äh, hat mich jetzt nicht zu 100% abgeholt und äh, ja, passt aber gut ins Album rein.
1: Was sagst du, Marc?
2: Ich? Ähm, also mir hat es tatsächlich äh, von der ganzen EP so ziemlich am besten gefallen. Ich finde den Beat mega, klar, Produktion ist wieder richtig äh, richtig äh, fett. Ähm, Lyrics auch cool und hat halt so, ein, so einen ganz eigenen Style irgendwie. Also Nochmal dazu gesagt, ich kenne Lens Butters jetzt halt quasi erst seit der EP, die wir gerade durchgehört haben. Ähm, aber das fand ich irgendwie viel, äh, fand ich deutlich cooler. Also, es ist wieder die gleiche Handschrift. Ich sehe das mit dem
1: Fett ähnlich wie der Marc. Es ist wieder genau die gleiche Handschrift. Es ist wieder so ein, also diesmal ist es sogar so ein bisschen gated das Pad am Anfang. Äh, wieder ein verzerrtes Pad, viel Neues drin. Ich finde das cool, wie der so die Sounds durch den Wolf dreht. Das ist so eine ganz eigene Ästhetik. Die 808 kommt sehr cool in dem Song. Ähm, bei einer Minute kommen sehr coole Chords rein. Insgesamt ist es auch hier wieder so eine echte Perfektion, sage ich mal ganz vorsichtig, von dunkel, warm und trotzdem irgendwie noch, dass alles gut da ist, dass es nicht zu zu muddy wird. Und äh, ich finde die Toms im zweiten Verse finde ich cool, äh, finde die Produktion auch wie gesagt sehr ästhetisch. Hook ist cool, holt mich sogar wirklich diesmal ein kleines bisschen ab. Also diesen Lifestyle kann ich fühlen, so den, der, den verstehe ich auch. Ähm, ja, warm, weich unter Druck, das würde ich wieder zum Beat sagen und die Story jetzt wird so ein bisschen wie gesagt, kann ich mich auch ein bisschen mehr einfühlen, das ist so ja, da, da kann ich da kann ich schon fast mit ein bisschen relaten wieder mit der Story yeah, genau. das ist so, ja das finde ich ganz cool ganz gute Idee ja, vielleicht liegt es
0: daran, dass wir aus, da, aus verschiedenen Welten kommen, weil ich bin halt äh, also ich, ich kann damit halt nicht so richtig relaten weil ich absolut kein Loner bin ähm, also ich meinte das auch nur textlich, also vom Sound her holt mich das auf jeden Fall ab, ähm, wie gesagt, ich äh, mochte Angst auch sehr gerne und äh, habe den äh, Sound eigentlich da auch schon ziemlich gefeiert und finde das hier eigentlich auch nur textlich, kann ich mich damit halt wie gesagt nicht so richtig identifizieren, deswegen fühle ich das vielleicht einfach nicht so dolle und ähm, ja, aber ich, ich weiß, was er damit meint und der, der holt einen in die Welt da cool mit rein und äh, so gesehen, ja, der Kreis bleibt klein. Das ist ja auch ein Motto der aktuellen Tage.
1: Halt deinen Kreis klein, ja, genau. Ja. ja, also, ja, das kann ich das kann ich nachvollziehen, was er da macht.
0: Also, ja, Therapie. Cool. Äh, Wäre ja, wär cool, wenn ihr während des Podcasts nicht so am Handy dann sitzen würdet, weil dann, das merkt man in der Audio auf jeden Fall, dass ihr da sauer abwesend seid. So, hiermit sind wir dann bei meinem Liebling der EP angelangt, ähm, Therapie. Der für Lance Butters äh, typische Kiffer-Track, der eigentlich immer äh, auf jedem Release von ihm drauf war und drauf sein sollte und drauf gehört. Und äh, dieser hier ist besonders cool, finde ich, weil er seine ganzen ähm, großen Kiff-Songs, wo er sich mit dem Thema auseinandersetzt, äh, das ist für ihn ein wichtiges Thema, äh, auch mal ein bisschen äh, hier Anspielung darauf hat. Also der hat... ähm, hier, ähm, genau, sie fragen, was ich erreicht habe. Das Leben zieht weiter. Das ist eine Anspielung auf äh, einen Song aus dem Album Blau. Ähm, es zieht, ich ziehe, heißt, das, heißt der, glaube ich. hat ein richtig krasses Musikvideo, wo so eine Wohnung vermodert. Die, das ist eins der geilsten Musikvideos, die ich, äh, das ich so kenne. Und äh, der Song an sich ist auch geil. Da geht es so ein bisschen um die negativen äh, Seiten seines Konsums, weil er damit halt versucht, so ein bisschen seine Probleme zu ja, ersticken und dadurch halt einfach nichts vorangeht, sondern es zieht halt an einem vorbei. Und dann im zweiten Part geht er, kommt dann hier Bin unterwegs mit dunkelroten Augen. Das war so sein erster großer Hit, würde ich fast sagen, von der Selfish EP, Dunkelrote Augen, auch so ein Song, wo er so ein bisschen seine beschreibt, wie es halt ist, mit den Jungs dann oder alleine dann so zu kiffen und so. Ein sehr, sehr geiler Song, den man sich heute auch echt noch, finde ich, gut anhören kann, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich den halt auch schon so lange höre und kenne. Und, ähm, und dann kommt noch, auch wenn ich manchmal zu viel verpasst habe, ähm, da, äh, da geht es auch wieder, ist Anspielung auf Weißer Rauch, ähm, von, äh, auch von dem Blau-Album, glaube ich, äh, der auch ziemlich cool ist, ähm, der Song. Und das, was ich so nice finde, ist, dass in dem Beat dann auch immer die Beats von diesen Songs jeweils mit eingebaut wurden, sehr, sehr kreativ und gut. Und das ist halt, ja, ist natürlich auf die eine Weise äh, Fanservice aber das ist halt auch etwas, was ich dann an diesem Song sehr appreciate und cool finde. Das wollte ich jetzt einfach mal vorwegstellen. Und jetzt könnt ihr gerne sagen, was ihr dazu davon haltet.
2: Also Produktion, ich glaube, da sind wir uns sehr mittlerweile alle, alle einig. Nach wie vor mega. Sehr cool mhm. gemacht, sehr sehr fetter Beat. Fettes Instrumental insgesamt. Ähm, sein Rap an sich, sage ich ja auch die ganze Zeit, auch richtig cool. Kann ich mich halt inhaltlich jetzt so gar nicht mit identifizieren. Also ist schon cool gemacht, cooler, cooler Storytelling Rap irgendwie, man, man fühlt so was, was er fühlt, aber ist halt inhaltlich jetzt nicht so meins
1: Ja da würde ich genau wieder mitgehen mit der Sache, vielleicht liegt das auch ich weiß nicht, ich will jetzt gar nicht vorschnell Schlüsse ziehen, mag woran das bei uns liegt, also es ist für mich so eine depressive Kifferhymne ähm, ich finde den Dieben Vibe in der Hook cool, ähm, ist schön dunkel ähm, Genau das, was der Marc gesagt hat. Ich finde das Sounddesign von dem ganzen EP cool. Ich finde vor allem die letzten zwei Tracks, also Loner und das, was jetzt Therapie, was wir jetzt gehört haben, finde ich die beiden stärksten Produktionen vom Album. Die haben am meisten Druck. Ich finde Kidney, wie heißt der, wie heißt der man jetzt nochmal? Kidney Kidney Paradise. Paradise. Hat auf jeden Fall äh, sehr cool mit äh, 808 gearbeitet. Hat so einen ganz eigenen Style, so seine Synths irgendwie kaputt zu machen. Ich habe eben schon gesagt, durch den Wolf zu drehen. Das macht das schon echt cool. Beats sind auch nicht zu überladen, sondern ist alles so sehr ästhetisch gehalten. Finde ich super. Bei Lens nervt mich halt mega, diese langgezogenen Lines die ganze Zeit. So, die kann ich jetzt irgendwann. ging sie mir auf den Senkel.
0: Geschmackssache, glaube ich.
1: Ja, wahrscheinlich, ist jetzt mein Geschmack. So, ich möchte jetzt hier nicht für die Allgemeinheit ja, ja reden. So, ne? Also mir ging es ein bisschen auf die Nerven und auch hier hat mich jetzt irgendwie. Vielleicht bin ich auch nur alt und verbittert geworden, aber irgendwie die Story hat mich auch hier nicht abgeholt. Irgendwie ist mein... bin ich da kalt geblieben. Das war jetzt auch quasi ja. eigentlich schon fast mein Fazit zur EP.
0: <lacht> das machst du ja immer im letzten Song, das Eigentlich schon, ne? Ja, ja, ja. von daher äh, passt das ja auch. Genau. Ja, ähm, wir, wir können auch gern zum Fazit kommen von der EP, ähm, weil wir sind ja jetzt durch mit der EP. Die hat ist ja recht, relativ kurz und, ähm... Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr halt anfangen. Ja, dann möchte ich nochmal gerade meinen
1: Fazit bekräftigen. Ich finde die Produktion super. Ähm, Kidney Paradise hat auf jeden Fall gut produziert. Ich hoffe mal, da hört man noch mehr von. Hat er gut gemacht. Lenz, habe ich jetzt nicht diese Reminiszenzgefühle, die du die ganze Zeit, Clemens, an den Tag legst für ihn. So, ähm, ich bin jetzt über die EP nicht mit ihm warm geworden. Das hat bei mir jetzt so nicht funktioniert. Ich weiß nicht, warum. Mir sind die Lyrics irgendwie, ich sag die ganze Zeit zu zu platt, aber irgendwie ist mir das zu sehr aus der Perspektive 16-19-Jährige bis geschrieben. Ähm, Irgendwie fühle ich mich dafür zu alt, obwohl ich mit allen Themen relaten kann. Also es ist jetzt nicht so, dass der von irgendwas spricht, wo ich jetzt dagegen wäre oder was ich irgendwie komisch finde oder sowas. Ich finde das alles cool, aber irgendwie hat es mich an keiner Stelle textlich so richtig abgeholt. Produktion fand ich zum Beispiel cool, also Track... Loner und Therapie sind zwei Bretter, aber auch äh, Tod ist das mit diesem Elefantengeschrei da drauf. Ne? Finde ich auch sehr geil ja. gemacht. Also, Produktion finde ich sehr ästhetisch, sehr
2: cool. Ja, also ich kann dir da nur beipflichten. Das ist an sich eine, eine mega EP. Sowohl Produktion als auch so, wie er, wie er seine, seine Inhalte darbietet. Ist schon alles sehr gut gemacht auf einem, auf einem ganz hohen Niveau. Ich kann auch verstehen, wenn du äh, sagst, Clemens, du ähm, verfolgst ihn da schon lange und so, ist auf jeden Fall ein ein cooler Rapper. Ähm, Ja, also ich kann jetzt nicht so damit relate, Würdest du es
1: denn noch mal im Auto nachher hören, auf dem Heimweg?
0: Eher wahrscheinlich nicht, in (lacht) Ja gut, also ich würde es mir im Auto gleich auf jeden Fall anhören. Ähm, Ich äh, glaube, es ist auch relativ durchgekommen. Ich ich feiere das auf jeden Fall, aber ich bin halt auch einfach ähm, sehr, sehr lang schon mit äh, Lance Butters äh, unterwegs und äh, habe auch seine gesamte Diskografie zu Hause liegen, von daher ist es da vielleicht auch nochmal eine andere Sache, wenn man das halt aus Fansicht sieht, ähm, ist halt dann nochmal eine andere Diskussion. Aber ja, ich ich kann grundsätzlich nachvollziehen, was ihr meint, ich hingegen kann halt mit vielen Sachen da schon irgendwo relaten oder ich kann sie zumindest nachvollziehen, Ähm, muss ja nicht immer alles nachfühlen können, um es äh, zu verstehen. Aber ähm, ja, grundsätzlich holt er mich damit auf jeden Fall schon ab und äh, ja, die Produktion ist einfach mega geil und äh, ist definitiv etwas, was ich mir in den nächsten Wochen des Öfteren anhören werde. Cool, dann dann sind wir jetzt mit Lona durch ähm, und dann würde ich sagen, können wir gleich zu unserer wunderschönen Diskussion übergehen oder unserem Gespräch über Corona. Ja, herzlich willkommen zurück. Es ist noch niemand drin, aber passt schon wurden eben gekickt wegen Urheberrechten. So ist das manchmal in der Welt. Äh, Genau, wir machen jetzt weiter mit dem zweiten Part über ähm, Musikbranche und Corona und so weiter. Und äh, genau, wir wir setzen jetzt wieder im Podcast ein. Ja, unser zweites großes Thema. äh, Musikbranche und Corona. Äh, Genau, ihr, ihr... beiden seid ja beide Teil der Musikbranche, ihr seid dadurch also auch direkt betroffen davon, deswegen würde ich vorschlagen, dass ihr einfach mal anfangt und äh, mal erzählt. Hat euch das äh, Beeinflusst euch diese, diese Situation gerade? Ähm, es wurden ja alle Live-Veranstaltungen bzw. Großveranstaltungen bis 31.8. abgesagt, von daher beeinflusst euch das in eurer Arbeit und äh, inwiefern hat sich das geäußert?
1: Jetzt stellst du die Frage an uns beiden und wir haben natürlich heute den Markt da, der viel tiefer momentan in der Live-Branche drin hängt als ich. Also ich würde sagen, ich war noch vor drei Jahren, vor vier Jahren noch sehr live aufgestellt und habe das in den letzten zwei bis drei Jahren sukzessive abgebaut. Ich hatte letztes Jahr, habe ich nochmal geguckt, ungefähr ein Viertel meiner Einnahmen wahrscheinlich noch aus irgendwelchen Live-Events, den Rest aber schon nicht mehr. Dieses Jahr war es noch weniger geplant. Ich hatte zwar auch eine Tour und ein paar kleine Konzerte geplant. Also auch für mich gab es schon die ersten Ausfälle. Ich sollte ein Konzertmitschnitt machen, hätte auch noch ein Konzert gemischt. Außerdem stand für Mai eine Überlegung von einer kleinen Tour im Raum, die ist jetzt auch natürlich gecancelt worden. Ja, also ich habe da die Auswirkungen deutlich gespürt, aber es hat mich jetzt nicht so sehr betroffen, da ich momentan mehr auf Streaming und auf digitale Sachen gesetzt habe, hat sich Corona da fast eher positiv bemerkbar gemacht. Ich meine, Clemens, du als alter YouTuber wirst das ja auch gemerkt haben, Die Leute haben nicht weniger YouTube geschaut in der Zeit. Also das ging auf jeden Fall hoch. Und auch nachdem ich am Anfang den Eindruck hatte, dass Spotify erst in Sachen Musikstreaming etwas gelitten hat in der ersten Woche in Deutschland, zumindest bei der Kontaktbeschränkung, ist Spotify dann doch auch wieder, wenn nicht direkt normalisiert, wieder auf deutlich höher eingestiegen. Also es wird mehr gestreamt. Ähm. Ja, also insofern kann ich das nochmal kurz von mir zusammenfassen. Ich hatte erste kleine Ausfälle und habe es natürlich deutlich gemerkt, bin aber persönlich momentan gar nicht so live involviert. Aber jetzt habe ich den Marc eben schon angekündigt. Der Marc ist natürlich viel mehr ausgerichtet als auf live. Du bist erstens Techniker bei einer Band, die dafür bekannt ist, dass sie super viel live macht. Und ich weiß, früher sind wir zusammen mit denen rumgefahren. Da haben wir noch irgendwas... Lass mich nicht lügen, 300 Shows im Jahr oder sowas abgerissen, ja, ne?
2: Genau, irgendwas um den Dreh.
1: Jetzt kannst du gleich mal kurz erzählen, das hatte sich sowieso ein bisschen verändert. Ihr habt im Karneval schon weniger gespielt. Also lass uns erstmal über den ersten Teil deiner Welt da reden. Das ist Querbit, die mhm. Kölner Karnevalsband, sage ich jetzt mal. Ähm, die jetzt, soweit ich das weiß, im Karneval zwar gespielt hat, aber eigentlich einen großen Wurf im Sommer vorhatte und ganz viele Festival-Bookings und da richtig loslegen ja, wollte. Exakt. Wie
2: sieht es damit aus? Man hatte dann zuerst überlegt, kommen, wir sind jetzt ein bisschen vorsichtiger, ähm, gucken mal, dass wir längerfristig planen, um dann irgendwie nicht auch wieder was verschieben zu müssen. Ähm, ja, das ist momentan die Situation, also live geht momentan bei mir zumindest so gut wie nichts.
0: Ja, man sollte also, vielleicht noch dazu sagen, dass es bei Querbeet ja nochmal den, den großen Sonderfall gibt, weil ja dieses Jahr nicht nur äh, nicht nur gepla- äh, geplant war, einige Konzerte zu spielen, sondern Querbeet ja sogar ein eigenes Festival auf die Beine stellen wollte mit 25.000 genau. Besuchern in Bonn, ja. das jetzt ja auch auf der Kippe steht, äh, Was das war ausverkauft, also muss man sich mal vorstellen, 25.000 Leute ausverkauft und dann steht man jetzt plötzlich da, muss das Ding absagen und weiß jetzt nicht, wie es weitergeht, das ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das eine schwierige Situation ist. Ähm, Einmal kurz an euch, Ähm, euer Audio ist wieder auf die ähm, Mikrofone gegangen, weil da heißt man hört im Stream Daniel kaum und Marc sehr, sehr gut. Ähm, Kannst du da vielleicht gerade nochmal kurz umstellen, dass der das wieder über die Kamera macht? Ähm, Ist es eigentlich? Es ist so eingestellt. Komisch, also man hört dich halt über das Mikro, also entweder musst du näher an Marc kommen, damit man dich hier hört oder du musst... äh, das wieder umstellen können. Das nicht.
1: geht nicht. Wir haben hier Abstand, anderthalb Meter.
0: Ich weiß, das ist das Problem. Ja, man, man hört dich halt leise. Ich glaube, das ist dann aber auch in Ordnung. Also ich kann dich halbwegs verstehen. So.
1: Ist denn jemand im Stream?
0: Ja, es sind Leute im Stream. 13 es Zuschauer. Sind Leute ist ja. im Stream. Und es gibt auch schon Fragen. Ja, hallo. Also, hier hat es zum Beispiel jemand gefragt, ob, äh, ob ihr glaubt, dass die Tour von Querbeet im Herbst stattfinden kann.
2: Das ist schwierig. Also wie ich ja bereits eingangs gesagt habe, ähm, hat man überlegt, schiebt man es irgendwie ähm, auf einen späteren Zeitpunkt dieses Jahr. Wenn man jetzt dann aber ähm, die letzten Tage so ein bisschen äh, verfolgt hat und dann gesehen hat, dass Sachen wie das Oktoberfest abgesagt werden und Pizzi ins Markt und sonst was. Ja, weiß ich nicht, ob man sich ähm, da irgendwie jetzt drauf versteifen äh, sollte. Man versucht halt irgendwie, was noch geht vielleicht und was halbwegs Sinn macht, ähm, also ich habe bei der Recherche
1: gesehen, dass der CO-Pop-Termin zum Beispiel in den September jetzt verlegt wurde. Mhm. Wie ist denn das? Also erzähl doch mal aus dem Alltag jetzt ein bisschen. Ähm, das ist ja wahrscheinlich auch ein Riesenchaos. Jetzt wurde euch als Technik-Crew, als Leuten der Technik, quasi das ganze Jahr abgesagt. Oder war euch das klar oder gab es ja quasi einen Anruf, wo dann gesagt wurde, hey, es ist jetzt ganz sicher, wir spielen bis zum 31. August auf jeden Fall nichts mehr. Ist das...
2: Ja, klar. Gab es ja, diesen
1: Moment quasi, ja? Wo den, den Moment, ähm, wo man mal kurz mit allen gesprochen hat, Klar, gab es. Und dann wurde auch wirklich festgehalten, so okay, das geht einfach nicht mehr, ja, dieses Jahr. Ähm, was ja auch ein hohes Risiko für dich jetzt birgt, weil das ja auch dann da ein hundertprozentiger Einnahmeverlust ist. Ja, so gesehen schon, genau.
0: Ja, das ist schon krass. Und also die Zahlen sind ja nicht gering. Ne? Ich, ich habe ja äh, deine Zahlen gesehen, als du das noch gemacht hast, Daniel. Und äh, das ist ja schon ein beträchtlicher Betrag, der da am Ende zusammenkommt, äh, wenn man äh, die ganzen Shows, die da so gespielt werden, bedenkt. Vor allen Dingen, wenn es am Ende des Jahres nochmal so richtig losgeht und so eine Tour und so. Also mhm. da, da stehen ja jetzt gerade echt Existenzen so auf dem äh, auf dem Spiel und deswegen, ja, das ist eine kritische, kritische Lage. Wie, wie geht ihr denn jetzt so damit um? Oder gerade dich äh, du, Marc, wie, wie gehst du jetzt damit um? Hast du jetzt irgendwas schon äh, als Alternative gefunden oder staatliche Hilfen oder wie auch immer?
2: Alkohol. <lacht> nee, also ähm, ich muss dazu sagen, ähm, mich hat es bislang, wohlgemerkt die Betonung liegt auf bislang, nicht so getroffen. Ich habe mir so ein paar Rücklagen gebildet und so, von denen ich jetzt äh, momentan noch ganz gut äh, über die Runden komme. Aber ähm, wie es jetzt längerfristig weiterläuft, muss man wirklich mal schauen. Also ich habe ähm, dieses Corona-Hilfspaket angefordert und auch direkt bekommen. Wir reden von den 9000 Euro genau. NRW-Soforthilfe. Ganz ne? genau, ja. Okay. ja. Und ähm, Soforthilfe kam auch direkt, war direkt auf dem Konto. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, also das war wirklich ganz am Anfang, als ich das beantragt habe, an dem, ich glaube, Freitag oder direkt oder Montag dann danach. Ähm Erinnerst du dich noch an deine Nummer? Nee. Ah, schade. Das hätte mich jetzt halt interessiert. <lacht> nee, ähm, da hieß es dann halt auch, ja, okay, sie können das als Solo-Selbstständiger für ähm, ihren Lebensunterhalt auch nutzen. Also, dass ich davon meine Miete bezahlen kann und Eingäufe und sonst was. Und das haben sie jetzt aber vor paar Wochen, Anfang äh, April, haben sie das dann geändert. Sie hieß wirklich nur noch für betriebliche Ausgaben ähm, ist das Ganze zu nutzen und so. Das heißt, das Geld liegt jetzt erstmal so auf dem Konto und keiner weiß so genau, was damit jetzt geschieht. Kann man da irgendwie dran? Muss man sich jetzt darauf einstellen, dass es einem wieder äh, zurückgebucht wird beziehungsweise, dass man es zurücküberweisen muss? Ja, und das ist jetzt ähm, so erstmal der Punkt. Jetzt ist ja natürlich die andere Sache, dass man... Ähm, Arbeitslosengeld II beantragen kann, Hartz IV, um damit wirklich den den Lebensunterhalt zu decken. Das habe ich bislang nicht gemacht und ich gucke jetzt auch erstmal, ob es vielleicht irgendwie so noch klappt. Es gibt natürlich immer irgendwie auch noch andere Sachen, die man versuchen kann, um damit ein bisschen Geld zu verdienen. Aber was das Live-Geschäft angeht, ist da momentan kein Geld zu verdienen. Und diese Sofortmaßnahme, die steht jetzt momentan so ein bisschen mit einem Fragezeichen, würde ich mal sagen.
0: Ja, das ist äh, das ist auf jeden Fall krass so, äh, wenn man bedenkt, in was für einer Unsicherheit man dann ja auch ist und ich habe das ja auch mitbekommen, dass, man, äh, dass da immer diese Sache war, dafür ist das zu nutzen und dafür ist das zu nutzen und dann genau. äh, wurde das geändert. Soweit ich das verstanden habe, haben Sie gesagt, jetzt gerade wird überhaupt nicht geprüft und äh, wenn die Krise ja. irgendwann vorbei ist, dann prüfen Sie nochmal und dann wird im Zweifel die äh, Summe dann in einen Kredit umgewandelt. Aber da weiß man natürlich auch immer noch überhaupt nicht in welchen Formen das dann verzinst wird oder wie auch immer und in welcher ja. Form die überhaupt testen können, weil es haben ja jetzt so viele Leute angefragt, die werden nicht jedenfalls sich im Detail angucken können. Also es ist ja auch nochmal ein riesiger Rattenschwanz, der da dran hängt. Ja absolut. Ja,
1: Ich gehe da auch von eher Stichproben-Tests aus. Jetzt musst du nochmal erzählen. Du hast ja auch noch einen anderen Job bei Querbeat, bist du quasi wirklich der Betroffene, dem jetzt auch die Shows abgesagt werden in deiner anderen Funktion als Booker? Es ist genauso. Ist. Ist es wirklich genauso? Dort jetzt, du musst doch jetzt viel mehr kommunizieren, dass die Veranstaltung ausfällt und gibst deinen Künstlern das quasi weiter.
2: Ja, genau.
1: Ähm, wie, wie läuft die... Das ist Scream and Shout. Das ist ja so eine ganz renommierte äh, Booking-Produktionsfirma aus Köln. Also ich erinnere mich da an Klaas, an Bodybangers, Charming Horses sind wahrscheinlich so die großen momentan von der aus, aus, aus der Ecke. Ne? Ähm, du hattest, glaube ich, immer viel Finger und Kadel noch für Partys gebucht.
2: Die sind aber, dabei, die sind eh außen vor jetzt.
0: Die sind außen
1: vor ja. jetzt, also auch ohne Corona, aber ja, hättest ja, du ja, gar klar. nicht mehr so gebuckt, ja. ja. Ähm, auch da hundertprozentiger Einbruch quasi das ganze Jahr erstmal
2: auf Eis gelegt. Ja, genau, so kannst du es eigentlich kurz und knapp zusammenfassen. Heißt, das Büro ist einfach zu? Das Büro ist zu. Also natürlich, wenn ich jetzt irgendwie ähm, mit Veranstaltern spreche oder sonst was, bin ich nach wie vor erreichbar mhm. oder mit Künstlern. Aber. Ähm, der Tages, das, das Tagesgeschäft sieht zurzeit halt schon deutlich anders Können aus. Können jetzt ne? alle Leute einfach stornieren? Ähm, wie das so
1: aussieht? Also jetzt ich habe hab jetzt über dich ein, äh, für mein kleines Festival irgendwo in Norddeutschland habe ich zwei DJs, wollte ich haben, wir haben 2000 Leute, wir finden am 7.7. finden wir statt so mhm. und jetzt weiß ich halt, ich kann keine Veranstaltung mehr machen und jetzt sage ich einfach nee, danke, äh, danke fürs Gespräch ich brauche deine beiden DJs jetzt nicht mehr.
2: Also da hatte ich bisher das Glück, dass wir, oder dass ich mit den Veranstaltern, wo wir jetzt Sachen wirklich geplant hatten, dass wir erstmal gesagt haben, kommen, wir lassen das Ganze jetzt nicht komplett außen vor, sondern legen es fürs Erste auf Eis. Also gucken dann, wenn das Ganze nachgeholt wird, seid ihr natürlich wieder mit am Start und die Bedingungen und Konditionen gelten genau wie zuvor. Habt ihr denn viele Anzahlungen schon erhalten? Nein. Das, das war jetzt halt wirklich das Glück. Also ich glaube, es sah schon nochmal anders aus, wenn man da jetzt Unsummen an Anzahlungen gehabt hätte oder irgendwie schon ähm, die komplette Garage im Vorfeld äh, bezahlt worden wäre. Das war halt nicht der Fall. Also ihr verbleibt jetzt
1: quasi mit so einem Handschlag. Ähm, genau. Wenn das Leben wieder losgeht, ja. dann halten wir uns quasi beide Seiten wieder an unseren
2: Deal. Ich ja. lasse die Preise so und du buckst mich wieder. Exakt, ja genau. Gucken nur nach einem neuen Termin, wo irgendwie beide Parteien mit äh, glücklich sind. Planen Sie
1: denn schon für 2021 wild?
2: Ja, so ganz grob. Aber da ist jetzt auch noch keinen Aufbruch in die Richtung zu
0: spüren,
1: dass jetzt alles schon gesagt wird, ja, easy, dann übertragen wir das Line-Up einfach komplett auf 2021,
2: so wie es ist. Das ist jetzt auch nicht gerade der Tenor in der Szene. Alles alles sehr verhalten, Mhm. jetzt aus aus meiner Warte bisher, so wie ich das wahrnehme und ähm, ja, mit mit einer positiven Grundstimmung irgendwie in der der blöden Situation gerade, guckt man dann, wie gesagt, lass es uns einfach auf Tage vertagen, wo man dann sagen kann, okay, jetzt können wir es guten Gewissens machen, Ähm, Heißt aber, eigentlich seid
1: ihr da alle momentan in einer ganz großen... Ähm, hängt ja alle so in der Schwebe eigentlich. Ihr wisst ja gar nicht, ja, schon. Ja. ab wann man wieder loslegen kann. Kann ich jetzt für 2022 schon Verträge wieder festziehen? Oder... Kann man machen, klar. Kann man machen, aber ist ja. wahrscheinlich auch nicht ne? gar ja. nicht,
0: ne? Ja, ja krass. Ähm Aber ähm, jetzt mal eine Frage, die auch eben schon im Chat kam äh, für Mhm. die Podcast-Hörer, die es vielleicht nicht wissen. äh, Wir streamen jetzt gerade gleichzeitig den Podcast mal live, um das mal auszuprobieren. Ähm, Ob das vielleicht ein interessantes Tool ist, um ein bisschen Input zu kriegen. Ähm, Könnt ihr auch mal Feedback geben in den Kommentaren oder jetzt gleich am Ende des Chats oder auch gerne jetzt schon. Auf jeden Fall äh, fragt jemand, ob wir was zu Alternativen zu normalen Konzerten sagen können. Und ähm, das trifft sich ganz gut, weil ich gestern Abend tatsächlich auf dem Alligator-Autokino-Konzert war in Düsseldorf. Ich weiß nicht, wie viel, äh, ob ihr davon was mitbekommen habt, dass jetzt die ersten, da also, auch SCO ich, beispielsweise hat das schon gemacht. Brings ich hatte nur mitbekommen, dass Brings
1: das als Erster genau. angekündigt hatten. Die äh, haben waren so
0: haben in die Köln jetzt gespielt, am Wochenende zwei Shows und die spielen übrigens auch in Düsseldorf in dem Autokino. Ähm, mhm. Da hat äh, Volkswagen zusammen mit... Äh, mit äh, D-Live, also ist so eine Live-Agentur aus Düsseldorf, glaube ich, ähm, haben die ein Autokino an der Messe aufgebaut, wo die jetzt auch ganz viele Konzerte spielen. Und äh, genau, da war ich, wie gesagt, gestern und äh, kann jetzt einfach mal einen ganz kurzen Bericht raushauen, wie ich das so fand und äh, wie ich das so wahrgenommen habe. Und danach könnt ihr ja nochmal was dazu sagen. Ähm, Dieses, äh, das ist ganz witzig, äh, zum Ablauf kann man vielleicht mal sagen, die haben da halt eine, wie ein Autokino aussieht, eine riesige Leinwand, ähm, großer Beamer, der da, da drauf scheint und davor ist halt eine wahnsinnig lange Bühne, die halt einmal über die gesamte Leinwand geht, also sie ist bestimmt so 40, 50 Meter lang und äh, links und rechts äh, sind dann können dann halt die Musiker stehen auch mit genügend Abstand ähm, die Bands quasi und in der Mitte stehen dann halt die Künstler an sich ähm, heißt Alligators Band stand links und rechts verteilt ähm, die vier Leute also zwei auf jeder Seite der die standen also auch nicht wirklich zusammen und äh, er war halt in der Mitte der Bühne mit seinem Backup-Rapper und das Ganze wurde dann halt natürlich auf diese riesige Leinwand übertragen und auf diesem Parkplatz standen halt 500 Autos, heißt jedes Auto, da durften zwei Personen rein, will heißen, um die 1000 Leute konnten da nur hin und ein Ticket hat 90 Euro gekostet, will heißen 45 Euro pro Person. Wenn man das einfach hochrechnet, ne, sind, da, sind wir da bei einem Gesamtvolumen von 45.000 Euro, rein aus den Ticket erlösen. Ich glaube, wenn man halt die Gebühren abzieht und so weiter und so fort, dann wird da am Ende für die Künstler und Musik halt auch nicht so viel übrig bleiben. Von daher kann ich mir schlecht vorstellen, dass das eine wirkliche Alternative zu richtigen großen Konzerten ist. Weil wenn man so eine Lanxess Arena mit 45 Euro Tickets ausverkauft, dann sind das halt 20.000 Tickets und nicht nur 1.000. Und das ist natürlich ein ganz anderes Volumen an, äh, an Budget. weil heißen, das kann definitiv äh, die, die Live-Branche und die ganzen Leute ja mit dranhängen, alle Techniker, Kameraleute, wie auch immer, die kann das ja nicht äh, nicht ernähren. So Da, da gibt es dann die paar Leute, die halt das Glück haben, jetzt noch gebucht zu werden. Aber das ist dann halt auch nur ein einziger Auftrag oder so. Und äh, bei weitem ja nicht alle. Und ähm, von der Stimmung her kann ich sagen, es ist auf jeden Fall eine lustige Erfahrung, weil man halt den Ton übers Autoradio kriegt. Vielleicht, wenn man ruhig ist, hört man auch wirklich nur den Live-Mix. Und da, da hört man auch dann erstmal, ähm, dass so ein Live-Mix auch tatsächlich äh, im Gegensatz zu so einem Studio-Mix einiges hinterher hat, weil man natürlich live ja nicht jedes Instrument so perfekt anpassen kann. Da könnt ihr mir garantiert noch mehr zu sagen. Aber wenn man halt wirklich mal nur den Live-Mix hört, ohne Publikum, ohne dass das noch halt im Raum oder sowas, ist das schon eine sehr, sehr komische Erfahrung. Und, da fehlt ja ganz ähm,
1: viel dann an dem Signal. Ne? Wie bitte? Da fehlt ja ganz viel. Also wenn du vor so einer riesen Bühne stehst mit so riesen Boxen, das ist ja ein ganz anderes Erlebnis, als in deinem Auto zu sitzen. das ist Ja,
0: ja ja die Künstler meinten auch auf der es ist sehr komisch, dass die Bühne halt vom Bass mal nicht vibriert. Mhm. Und, und äh, vielleicht also was man sich ganz lustig angucken konnte, Vorgruppe waren die 257ers und die haben dann halt nach ihrem Konzert so ein bisschen behind the scenes mäßig die Insta-Story ein bisschen gefüllt und äh, haben dann standen halt auf der Seite von der Bühne drauf und haben da mal drauf gefilmt und meinten, wenn man hier steht, man weiß ja nicht mal so richtig, ob gerade ein Song läuft. Weil man hört es ja einfach nicht. Und äh, das ist... Ähm
1: ja gut, also ich meine, wir aus, wir Leute, die den Karneval da schon oft miterlebt haben, kennen das, weil die meisten Karnevalsbands spielen völlig ohne Ton auf der Bühne. Also wenn man bei Cat oder haben. bei Casale auf der Bühne stand, da hörst du eigentlich nur das Klappern des Schlagzeugs, äh, nichts anderes auf der Bühne vielleicht noch ein Sänger. Du hörst natürlich aber das Publikum und die lauten Boxen. Aber auf der Bühne selber ist es bei denen sehr ruhig, weil die alle über In-Ear spielen. Also das ist jetzt da auch schon normal. Nur der Grundgeräuschpegel drumherum ist natürlich mal 100 normalerweise. Also insofern ist das eine gewisse, auf eine gewisse Weise kennt man das schon ein bisschen, aber es ist natürlich völlig ins Extreme gedreht. Also eine Alternative zu den äh, Live-Konzerten wird mir jetzt auch nicht direkt einfallen. Dieses Streaming geht mir total auf den Senkel. James Blunt hatte so einen schönen Tweet rausgehauen I know a lot of artists do live streams right now I don't, just ja. thank me so und äh, damit kann man es glaube ich auch irgendwie halten ähm, das ist irgendwie sehr schwierig da das Live-Erlebnis übers Internet zu transportieren oder über das ist ja wie, wie Sex im Taucheranzug, ja, wenn man ins Autokino fährt so, ne ja. ähm, Hat irgendwas, ist bestimmt auch irgendwie besonders, aber ähm, ist jetzt nichts, ist jetzt keine wirkliche Ersatzhandlung so.
0: Na, ich kann ja mal sagen, also ich persönlich und ich äh, bin ein sehr, sehr passionierter Konzertgänger, ich kann ja mal sagen, bis zum 31. August, also alle Konzerte, die jetzt safe gecancelt sind, waren bei mir äh, ein, sind bei mir zwei Festivals und noch einige, an, beziehungsweise drei Festivals mit dem Querbeat-Festival zusammen und das sind insgesamt tickets für über 500 Euro, die da jetzt bei mir auch erstmal äh, wegfallen, das ist natürlich auch blöd, aber das ist halt auch alles Geld, was jetzt so gesehen diesem Live-Markt fehlt und ähm, ja, da hängen du ja mehr das Geld Leute in als als die Künstler dran, es gibt ja jetzt immer wieder die Leute, die sagen, ja man muss jetzt die Künstler unterstützen, einfach mal einen Song kaufen und so weiter, aber die Künstler sind ja meistens die, die gar nicht am meisten darunter leiden. Kriegst du denn dein Ticket die ja jetzt? immer noch jetzt? über Streams Geld verdienen, die verdienen immer noch Geld über Plattenverkäufe und so weiter. Die Leute, die ja wirklich äh, da jetzt leiden, sind ja die ganzen äh, Techniker, die ganzen, ähm, die ganzen Leute, die Bühnenaufbauten machen, die Bühnen-Equipment äh, vermieten, die äh, ja die Leute, die halt drumherum arbeiten. Das sind ja die, die jetzt wirklich die Verluste machen und da hat man ja als normaler Musikkonsument nicht so richtig die Möglichkeit, die jetzt direkt zu unterstützen. Und äh, deswegen finde ich das momentan halt auch ziemlich schwierig irgendwie, weil das Blash hat sich zum Beispiel mit einigen Festivals zusammengetan, unter anderem auch mit dem Green Juice hier in Bonn und so weiter. Und die haben dann ein Statement Rausgehauen, wo sie gesagt haben, dass dieser Festivalsommer eigentlich stattfinden muss, weil sonst halt auch ganz viele Firmen, die äh, so Zulieferersachen machen zu den Festivals, zum Beispiel die Leute, die Klohäuschen dahin bringen und so, dass die jetzt halt alle eventuell dann auch von der Pleite bedroht sind und vielleicht kann es nächstes Jahr gar nicht mehr so viele Festivals geben, weil es einfach nicht mehr die Dienstleister gibt, die das alles betreuen und das ist natürlich auch noch eine ganz andere Diskussion, die da auch noch mit hinten dran hängt. Ja, korrekt. Genau, also Streams war jetzt für euch äh, bisher keine, keine Option. Ja, war es für
1: dich eine Option bis jetzt? Hattest du irgendwie so ein Vibe bei Streaming?
0: Ich stream ja jetzt gerade. Aber hey, es ist halt, also ich kann ja da nicht Das hier
1: ist aber auch irgendwie mehr so ein normaler Stream, den wir hier gerade machen, ne? Ja, ja, jetzt schon als, das, das ist ja? jetzt keine Live-Ersatzhandlung ja. hier gerade. Das nee, hätten nee, nee, wir auch das, in das,
0: was wir hier machen, das gab es ja auch schon vor Corona. Das genau.
1: Ist ja, also das ja, ist jetzt glaube ich nicht die die Ersatzhandlung hier gerade, aber so eine Band, die jetzt live streamt, das Problem ist ja, das ist so ein bisschen wie momentan Fernsehgucken abends, finde ich, wenn man so in auf ARD oder ZDF jetzt guckt und alle sitzen vor ihrem Rechner zu Hause im Büro, weißt du, hier der Bursbach mit dem und dem, die skypen jetzt plötzlich alle aus ihrem Zimmer, Fernsehen sieht plötzlich aus wie so eine YouTube-Show. Und das mhm. ist auch ganz heftig geworden. Und ich finde, gerade mit den Livestreams tun sich viele Musiker keinen Gefallen, weil es halt so ein bisschen, wie du gesagt hast, ähm, wenn man dann im Auto sitzt, auf einer guten Anlage, plötzlich das Live-Konzert so isoliert, ohne Bass, ohne... weiß nicht, Okay, man kann sich ja trotzdem betrinken im Auto, aber es ist trotzdem irgendwie eine andere Stimmung da drin. Ähm, dann ist das ein ganz anderes Erlebnis, als das Live vor der Bühne zu hören. Einfach, weil man es so genau hört und plötzlich merkt, oh nee, das Mikro klingt eigentlich gar nicht so gut wie auf der normalen Aufnahme... Und ähm, ja, das Schlagzeug ist so ein bisschen mumpfig hinten reingedrückt. So. Also ja, das. Äh, nee, ich glaube, es, wird, es gibt für live einfach keine Ersatzhandlung so einfach. Deswegen ist live auch live. Und deswegen mhm. fanden es die Leute jetzt cool. Ich finde es irgendwie ganz lustig. Wir haben, glaube ich, schon vor zwei, drei Jahren immer wieder darüber geredet, Marc, wir wahrscheinlich auch, dass irgendwann die Liveblase platzen wird. Weil alle haben eigentlich darauf gewartet, dass Live-Konzerte irgendwie, das war jetzt so das große, die große cash der Industrie, aber alle haben irgendwie darauf gewartet, dass es irgendwo knallt. Also es wurde immer so gemunkelt, irgendwann kommt das Thema Vergewaltigung auf Festivals mehr ans Licht. So, dass das auch ähnlich abläuft wie äh, auf der Domplatte zu Silvester oder am Oktoberfest. Ne? Dass es auf so einem äh, Festivals immer viele Belästigungsmeldungen gibt. Ähm, da hatten viele darüber spekuliert. Also es wurde immer wieder so ein bisschen, also zumindest in der Welt, wo ich mich rumgetrieben habe, immer wieder überlegt, sind wir da eigentlich schon am Limit langsam, was Festivals angeht. Weil okay. wir hatten eine Explosion an Festivals in den letzten Jahren. Ne? Dieser Hype um Festivals ist auch viel größer geworden, so mein Eindruck jetzt. Also jetzt so eine persönliche Beobachtung. Aber es sind ja super viele Festivals in den letzten fünf Jahren auch entstanden. So.
0: Es sind aber auch super viele direkt wieder in die Pleite gegangen. sind wahrscheinlich auch wieder viele ja.
1: verschwunden. Ne?
0: Ja, also ich glaube, dass, ähm, dass der... Ähm, also das sieht man ja auch daran, wie schnell jetzt die Tickets zu diesen äh, Auto. Äh, zu also diesen Autokino-Konzerten äh, vergriffen waren, dass halt der Drang nach live immer noch besteht auf jeden Fall und äh, dass die Leute das auf jeden Fall vermissen. Ähm, aber es ist nicht das Gleiche. So. Wie gesagt, ich war gestern da, ich hatte einen sehr guten Kumpel dabei, wir sind beide große Fans, so von daher hat das funktioniert. So. Wir hatten Stimmung und vielleicht hört man meiner Stimme es noch an. So. Ich habe auch an dem Abend nicht mehr reden können so richtig, heißt also ich war schon so ein bisschen im äh, im Konzertfeeling drin, aber es war halt auch viel dieses, wow, sowas haben wir noch nie gemacht. Also das ist das erste Mal, dass wir jetzt sowas machen so. Ich ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt dieses Jahr noch auf vier, fünf weitere solche Konzerte gehe. Das glaube ich nicht. Und ähm, ich glaube, dass das halt auch wirklich nur funktioniert, wenn man den Künstler wirklich abgrundtief feiert. So das Ding bei einem Festival ist ja, dass man auch eventuell mal zu so Da hat man die zwei Leute, die man geil findet und dazwischen ist halt wer anders. So. Und dann guckt man sich den anders halt auch mal an und dann kann man den halt auch cool finden. Aber in so einem Autokinokonzert funktioniert das ja nicht, wenn man den Künstler nicht absolut geil findet. Weil es funktioniert ja nur, wenn du im Auto selber mitgehst. Und du gehst ja im Auto nicht mit, wenn du den Song nicht kennst. Und ich glaube, deswegen ist das halt an sich halt schon auch irgendwie schwierig. Und live, ja, kann man, diese Stimmung kriegt man nicht rüber. So ja. dass die Leute haben dann halt, als Applaus also. haben die Leute halt gehupt. Und dann gab es immer ein bisschen Lichthupe und Warnblinker noch an. Und Hm. das war halt super lustig jetzt so auf dem Konzert. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das halt auch so ein Ding ist. Das machen jetzt am Anfang ein paar, aber das ist auch nichts, was jetzt über den Sommer tragen wird.
1: Dann werden die auch von den Nachbarn bald verklagt wegen Lautstärke.
0: Ja gut, da in Düsseldorf, dem Messegelände, da ist nichts in der Nähe.
1: Okay, ja dann ist gut. Also was ich
0: auch noch sehr spannend finde bei der ganzen Überlegung, wir
1: reden ja jetzt nur über direkte Schäden, die jetzt direkt entstehen. Was auch äh, eine gewisse Sorge bereitet, das wird ja von der Wirtschaft immer im Konsumklimaindex gemessen. Ich glaube, das heute der, der Wirtschaftskonsumklimaindex für Deutschland ist heute um 8 Prozent, was ziemlich spektakulär übrigens ist, also an Aktienmärkten ja, ja, heute für, für schlechte Stimmung ja. gesorgt hat. So. Ähm, Konzerte sind Luxus. Streaming zum Beispiel würde ich gar nicht mehr so sehr in den Luxus einordnen. So ein Netflix- und ein Spotify-Abo würde ich fast schon sagen in so ein Grundbedürfnis einordnen mittlerweile von den Menschen. Mhm. Netflix aber
0: übrigens 16 Millionen neue Nutzer im ersten Quartal, das ja. hatten die noch nie.
1: Ja, absolut. Die, die Aktie ist auf Allzeit hoch und sowas. Also klar, diese Streaming-Sachen laufen, die funktionieren ganz gut, aber man wird jetzt genau beobachten müssen, wie viel Kohle bleibt den Menschen übrig jetzt. Ne? Also Kurzarbeitergeld überlegen sie ja schon wieder zu erhöhen. Ähm, die Selbstständigen haben erstmal 9000 Euro bekommen, die sie aber jetzt teilweise nicht ausgeben dürfen und sowas. Also da wird man jetzt gucken müssen, wie sich das bis zum Sommer entwickelt, weil die ganze Kaufkraft von den Leuten fällt ja selber weg jetzt, die betroffen sind im Musiksektor und ich denke mal, das wird auch noch anderen Sektoren so gehen, Friseure und sowas leiden ja auch noch drunter, Restaurants und gerade im studentischen Bereich ist ja auch viele an so ja, wie nennt man, Niedriglohnjobs gebunden einfach. Die die jobben irgendwo als Kellner oder die jobben, wer weiß der Geier was, wo sie jobben, aber sie jobben meistens mit Jobs, die nicht so hoch bezahlt sind und die momentan auch eher auf Eis gelegt werden in vielen Branchen, weil man einfach nicht so viel braucht jetzt gerade oder gar keinen braucht, zum Beispiel in der Gastronomie. Äh, was natürlich wieder auch im Umkehrschluss heißen wird, dass weniger Geld für Konzerte und sowas einfach da ist. Leute, die bereit sind, so viel zu zahlen. Ja, also das, auch ist, das das hat
0: alles einen, einen langen Rattenschwanz, so, weil da Genau, wie ich auch. gesagt, so das gesamte Volumen der, des Geldes, was die Leute ausgeben können, das sinkt. Und ähm, kann man dazu sagen, zum Beispiel, mein Job, den ich jetzt hatte, der auch dazu geführt hat, dass dieser Kanal ein bisschen eingeschlafen ist, tut mir leid an der Stelle, äh, der ist auch weg. Also ähm, das heißt für euch was Gutes, im nächsten Monat und in den nächsten Monaten werden wieder mehr Videos kommen. Und da es eben auch schon gefragt wurde, ja, es werden auch noch die restlichen Alligator-Analysen folgen und es werden noch andere Videos wieder folgen. Weil jetzt Pass mal ich auf, Zeit dass dafür. sie dich
1: nicht auf Alligator reduzieren, die Leute.
0: Nee, wollte ich nicht, aber das ist halt die Challenge. Die muss ich ja abschließen. Das wäre ja okay, lame, okay. wenn ich jetzt aufgeben würde.
2: Was hast du für einen Job?
0: Äh, ich, ich war, ähm, ab Videos gedreht für einen, äh, für einen Verein, für ah, einen okay. Gemeinnützigen. Mhm. Und äh, die mussten, aber der hängt halt an einem größeren Unternehmen dran und die mussten dann Sparschritte einleiten oder ja das ist eine andere Diskussion ob sie es mussten oder nicht aber sie haben es auf jeden Fall getan ja, okay. ähm, und da wird natürlich dann erstmal bei den Werkstudenten ge- gespart das ist ja logisch und, äh, und das sind die genau man...
1: die die auf die Konzerte fahren
0: ja genau und das sind die die auf die Konzerte fahren wie gesagt 500 Euro habe ich äh, im letzten äh, habe ich jetzt im letzten Quartalen dafür ausgegeben auf wie das ist Konzerte das eigentlich mit äh,
1: mit Ersatzleistung hast, kriegst du das Geld zurück
0: für die Konzerte mhm. ähm, da kam noch nichts also die äh, soweit ich das auch verstanden habe haben sie ja jetzt das Rückgaberecht für Live Veranstaltungen auch geändert sodass dass ähm, so, ne, dass du die Tickets halt entweder natürlich umlegen kannst auf den äh, Nachholtermin oder du kannst äh, den oder du kannst äh, halt den Betrag den das Ticket gekostet hat als Gutschein erstatten und wenn der Gutschein bis Ende 2021 nicht eingelöst ist dann kriegt man erst das Geld zurück ja. ähm, so, das heißt, man gibt als äh, Kartenkäufer sozusagen einen Kredit an. Ein den, Darlehen äh, an die. Ja, was, was ich aber auch verstehen kann, weil wenn man jetzt mal bedenkt, was für Geldvolumina das sind, wenn jetzt Rock am Ring sein ausverkauftes Festival, seine beiden ausverkauften Festivals zurückzahlen müsste, so, dann wären die ja instant komplett pleite. so Weil das sind ja zig Millionen, das war 250 Euro pro Ticket und das sind dann halt 150.000 Tickets oder sowas in die Richtung. Äh, das ist halt, ne, da, da kannst, du, kannst du nicht auf einen Schlag zurückzahlen, das kann ich mir schon vorstellen. Aber der, ähm, ja, aber ja, für mich ist das Geld natürlich jetzt auch erstmal nicht erreichbar So und ich kriege da auch erstmal keine Leistung für und das ist halt schon scheiße. Aber mhm. ja, vielleicht vielleicht kann das äh, System dadurch, dass man halt das Geld jetzt nicht sofort zurückerstatten muss, das Ganze ein bisschen strecken, weil die Leute haben das Geld ja eh schon ausgegeben. Aber ja, das
1: ist... Ja, würde mich äh, interessieren, so... Ähm Du hattest ja gerade gesagt, dass bei vielen Fällen noch gar kein Geld geflossen ist. Ja. Also das heißt, bei euch ist das jetzt gar nicht der Fall, dass ihr irgendwie noch auf Geld sitzt und erstmal denken könnt, boah, zum Glück haben wir noch die Einnahmen und jetzt können wir uns erstmal einen Monat oder ein halbes Jahr Zeit lassen, das zurückzuzahlen und noch operieren. Bei euch fehlt jetzt einfach das Geld komplett.
2: Was die Sparte angeht schon, ja, da fließt gerade kein Geld Auf der anderen Seite haben wir jetzt eben genau den den Punkt, den der Clemens jetzt angesprochen hat, nicht, dass äh, Leute da irgendwie großartig Tickets von uns gekauft hätten oder Mhm. sonst was und da irgendwie drauf warten. Also das fällt da flach, aber es funktioniert halt, um es kurz zusammenzufassen, einfach gerade das Booking so nicht.
1: Bist du eingebunden, weißt du Sachen über das das Festival hier in der Rheinau zum
2: Beispiel, wie da die aktuelle Planung ist? Nee, also es ging halt darum, ob man ähm, dieses Jahr noch irgendwie einen Ersatztermin an den Start kriegt. Mhm. Und ähm, ja, jetzt wo sich das Ganze noch immer weiter hinauszögert und immer wieder neue ähm, Verordnungen an den Tag gelegt werden und was ich da vorhin gesagt habe mit dem Oktoberfest und so, das lässt halt alles so ein bisschen zweifeln. Und ähm, jetzt überlegt man halt, wann man es denn dann macht und den Leuten auch halt im Vorfeld versprechen kann. Mhm. Weil es geht jetzt so, klar, man kann immer irgendwie sagen, hier, wir sind dran und haben einen Ersatztermin A abgesagt, noch einen Ersatztermin wieder abgesagt. Ja, das verstehe. ist ja auch nicht, der, ist auch nicht
0: der Sinn der Sache so. Ja, da ist es noch ganz fies, die haben ja jetzt auch viel auf den Spätsommer gelegt und äh, beispielsweise gab es ja jetzt in Bonn auch dieses Großereignis jetzt zum Beethoven Jahr, hat ja die Telekom Robbie Williams nach Bonn geholt, das mhm. Konzert haben sie auf den 31. August äh, verschoben, das ist natürlich jetzt richtig bitter, weil der Termin ist jetzt staatlich gecancelt worden, also ähm, ja, das ist äh, alles, alles gerade schwierig.
1: Ja, ich befürchte, das umschreibt auch die ganze Situation, weil auch selbst unter den Leuten, die das als die Veranstaltung machen, höre ich immer wieder, dass noch Unklarheiten überhaupt sind, dass NRW sich da auch noch nicht ganz strikt geäußert hat, wie verfahren wird. Also es ist, glaube ich, auch noch ein riesen Durcheinander, das Ganze. Ich glaube, deswegen sind die ganzen Bands auch noch so zurückhaltend und erst die großen Firmen haben jetzt sich selbst gemacht, Rock am Ring, ist ja halt ein Riesenunternehmen schon, ne? Live Nation oder wie heißen die, die dahinter stehen, ne? Ja. Das ist ja ein äh, global unternehmen, ein global operierendes Unternehmen. Also ganz hart ist es für die ganzen Kleinen. Also Sie jetzt hier, wir haben über Querbit geredet mit ihrem Festival. Da stelle ich mir das jetzt sehr kompliziert vor, die ganze Abwicklung und Umlegung der Sachen. Auch da sind die Tickets ja verkauft worden. Das waren ja, du sagst 25.000, ich weiß es nicht, äh, Tickets verkauft worden. Das waren die und, Zahlen, die
0: Querbit geteilt hat. Ja,
1: genau. Und äh, da werden die sich jetzt auch überlegen, wie sie das zurückgeben müssen und mit äh, na, wie das funktionieren kann. Also Sehr, sehr spannend für alle Beteiligten. Hier kann man wirklich sagen, in der Branche verlieren die Großen wohl gerade auch richtig stark. Also was bei der anderen Wirtschaft ja durch Kurzarbeitergeld und sowas etwas stärker abgefangen wurde. Ich weiß nicht, ob jetzt zum Beispiel bei der großen Rock am Ring Planung oder sowas auch auf Kurzarbeitergeld umgestellt wurde. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber äh, man hat das Gefühl, dass in dieser Live-Branche in der Gastronomie die Großen halt besonders hart getroffen werden. Ne? Wie
0: es bei der Gastronomie auch... Ja, also das Problem auch ist, das Kurzarbeitergeld kannst du nur äh, an Leute zahlen, die einen unbefristeten Arbeitsvertrag haben. Ähm, genau. Ja, wird es bestimmt nur. bei Live
1: Nation und so auch geben. Also ähm, da gibt es ja heißt, große da sind natürlich
0: dann die Verwaltungen, Verwaltungen von denen und so weiter sind da natürlich drin. Aber was halt nicht drin ist, sind die ganzen outgesourceten Sachen, die ja bei Konzerten auch sehr, sehr weit ja, ja, sind. Klar. Ja, klar, ja. Und da ist dann natürlich jetzt auch die Frage, wie da die Verträge aussehen heißt. Äh, da ich meine, ja das war
1: vorher alles schon sehr dünn gehalten. Also es ist ja jetzt schon auch so, dass die Hands und dass die Lichttechniker und sowas jetzt nie ja. wirklich überbezahlt Was mich überbezahlt jetzt mal interessieren waren. würde,
0: ist auch mal hier an Magne, der äh, vielleicht da mehr Einblicke in die Szene hat, wie ja. genau das jetzt da ist mit den ganzen Dienstleistern, ähm, wenn das Konzert jetzt nicht stattfinden kann. Mhm. Inwiefern sind da die äh, Verträge gestrickt im Sinne von, dass man dann äh, doch noch einen Teil zahlen muss als Live Veranstalter, weil man ja eine Leistung nicht, äh, nicht einfordert oder wie auch immer das ist? Äh, das würde mich jetzt mal einfach interessieren. Also ich kann dazu sagen, ähm, ich habe eigentlich im Vorfeld mache ich nie einen Vertrag, wenn ich irgendwo als, als Freelancer arbeite oder was oder wo es jetzt hinaus? Ja, ich weiß es nicht, als Freelancer oder als Agentur, ich weiß ja nicht, wie, wie genau, also ich habe keine Ahnung, ich gehe da ganz bläulich ran, ich habe noch nie ein Konzert veranstaltet oder mhm. irgendwie da mitgesessen, von daher, ich habe da keine Ahnung, wie das geregelt ist, so weißt du, es gibt ja die ganzen Bühnenaufbauer und äh, die, die Bühne, die ja auch garantiert nicht gekauft, sondern eher gemietet wird und da mhm. gibt es ja Dienstleister dafür oder Klowagen oder mhm. was weiß ich. Und äh, das war halt so meine meine Frage, wie wie diese Verträge wahrscheinlich aufgebaut sind ähm, von solchen Leuten oder die, die die TV-Übertragung machen oder wie auch immer.
2: Wie die Verträge da jetzt konkret aufgebaut sind, das kann ich ja gar nicht so genau sagen. Ich glaube auch, dass es da große Unterschiede gibt. Sei es jetzt, wenn du sagst, ähm, irgendein Zulieferer für Veranstaltungstechnik oder so, da wird jetzt bestimmt auch viel geredet. Hier, jetzt haben wir das Zeug hier stehen und können es aber nicht nutzen. Wie das dann aber im Einzelfall genau abläuft und ob da Geld wieder zurückfließt oder wie das Ganze dann läuft, ist glaube ich echt eine, eine Sache der einzelnen Betrachtung so.
0: Na, ja, ist wahrscheinlich auch wieder jeder Vertrag anders. Ja, genau. Ich hatte das nur ist, mitbekommen, wenn ist, halt zum Beispiel ein, äh, ein Künstler äh, nicht auftreten kann und das halt äh, so, dann dann gab es ja zum Beispiel bei Rock am Ring jetzt den, den Fall vor drei Jahren, glaube ich, dass wegen einer Bombendrohung Rammstein abgesagt wurde. Mhm. Und ähm, soweit ich das dann äh, im Nachhinein gehört habe, ähm, aus äh, einer Insiderquelle, die ich aus dem Jahr noch hatte, ähm, war es wohl so, dass die trotzdem einen Teil der Gage dafür erhalten haben, obwohl sie nicht aufgetreten sind. Und dass, dass das halt so in dem Vertrag drin stand. Aber ich weiß es natürlich, ein Künstlervertrag sieht wahrscheinlich auch nochmal ganz anders aus als so ein Also Vertrag ich gehe davon aus, dass
1: wegen höheren, höherer Gewalt wahrscheinlich vieles abgesagt werden kann. Nur dann muss halt auch die Regierung ganz klare Ansagen machen. Ne? Mhm. Also ähm, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt von vielen gehört, dass es halt nicht konkret im NRW-Vertrag äh, steht, dass Großveranstaltungen abgesagt werden und sowas. Und dass das gar nicht so genau in den Papieren steht, die offiziell kursieren vom Land sondern das quasi immer rumgereicht. Aber da weiß ich jetzt nichts Genaues, wie, wie genau das da ist. Ich denke, jetzt bis zum 31.08. ist das eine Planungssicherheit für die Veranstalter. Also sie können jetzt zumindest absagen und damit auch der Versicherung sagen, so das ist jetzt nicht auf unserem Mist gewachsen, dass wir hier die Show canceln. Ne? Ja.
0: ja, so klang das, das war auch. Jetzt, in den das war ein Sprengungs- wichtiger Schritt. Haben. So ja, nach das dem Motto, bitte, bitte cancelt, cancelt ihr das.
1: Ja, die müssen das canceln, weil äh, am Anfang war ja dieses Club-Problem und das Restaurant-Problem, dass der Staat gesagt hat, wir finden, finden es gut, wenn ihr alle zumacht. Und die Versicherung ja. sagt natürlich, ja, wenn ihr selber zumacht, dann können wir euch auch nicht helfen. Ne? Also das war so ein ganz blöder Zustand. Und dass jetzt wenigstens ganz klar gesagt wird, macht zu, ähm, dann kann man mit seiner Versicherung reden und sagen so, ja, mir bleibt ja nichts anderes übrig aus, zuzumachen. Bin ich zuzumachen. Ja, ich aber soweit ich das versichert. verstanden
0: habe, ist es nochmal ein anderer Fall. Weil es gibt wohl extra Versicherungen für Pandemien. Die, die sein haben sein. Aber, sind aber wohl so teuer, dass die kaum jemand abgeschlossen hat. Ähm, ja, weil ey, das ist ja eine andere Sache. Zum als Beispiel
1: in, in meiner, in meiner Haftpflichtversicherung ist, ich darf zum Beispiel nicht mehr als 10.000 Liter Öl anzünden oder zwei Tanklaster oder sowas. Das steht in meiner Haftpflicht. so <lacht> ne? Also das klingt jetzt erstmal irgendwie doof, aber an dem Tag, wo du in, hier bei Wesseling rechts abbiegst und in den Öltanker reinrast, der halt vier, äh, vier, waagrig, vier vier Anhänger hat oder sowas, und der brennt dann komplett ab, dann kommt die Haftpflicht und sagt, ja, Herr Krammerz, tut uns leid. Wissen Sie, Paragraph 1734b, da steht drin, 10.000 Liter oder zwei Tanks. Ne? Äh, Sie haben aber gerade vier Tanks angezündet. Also die Hälfte der Kosten würden wir Ihnen lassen. Ne? Äh, das ist halt äh, Versicherungskleingedrucktes. Da kann ich mir schon gut vorstellen, dass in
2: manchen Verträgen steht, ausgenommen, der Fall einer tödlichen Pandemie. So, ähm. Aber zu dem Punkt äh, Pandemieversicherung, den du gerade angesprochen hast, Clemens, habe ich ähm, kürzlich genau was gehört. Da war nämlich irgendjemand, irgendeine eine große Firma oder Agentur, Es hat hingegangen und hat auch gesagt, hier, ähm, die und die Versicherung bietet das an und die haben das guten Gewissens gemacht und haben gesagt, ja, jetzt sind wir für so einen Fall ähm, auf jeden Fall gut abgesichert. Jetzt ist der Fall eingetreten und dann kam halt genau dieses äh, Kleingedruckte zum Tragen, denn da ging es dann darum, ja, wir reden aber von Pandemien, von bereits bekannten Erkrankungen und Covid-19 ist ja aber neuartig. Und dann wurde sich drum gestritten, ja, es ist aber doch eine Grippe und damit nicht neuartig. Also
0: super, super tricky irgendwie. Ja, Versicherungen, ne?
2: Ja. Ja, klar.
1: Ja, ja, klar.
0: Das ist, das ist immer so ein Thema, aber da das schweifen wir ab, da sind wir nicht der richtige Podcast für, um jetzt über Versicherungen zu diskutieren, glaube ich. Ja. Äh, ja, gut. Ähm, ich glaube, das Thema haben wir aber auch relativ breit jetzt erörtert. Ähm, oder habt ihr jetzt noch irgendeine neue Facette damit reinzubringen?
1: Live und Corona.
0: Ja, oder ja, äh, Musik und Corona. Du kannst ja auch äh, mal allgemein äh, über Musikarbeit reden. Ich weiß ja nicht, ihr sitzt ja jetzt im Studio zusammen, aber haltet auch Abstand. Ja, klar. Ähm, ich weiß ja auch nicht, wie das jetzt die Studioarbeit äh, beeinflusst. So. Ja, das Gute
1: ist, dass ja heute eigentlich jeder in Home-Studios arbeitet, so aus meiner Erfahrung. Das heißt, alle recorden eigentlich zu Hause. Das heißt, eigentlich ist Corona ja momentan die Stunde der Solo-Interpreneure. Du kannst alleine einfach genau weiterarbeiten wie vorher und relativ ungestört auch das Ganze machen. Insofern ist dieses Modell, ich alleine arbeite an allem, eigentlich ein bisschen zukunftsweisend jetzt gerade, hat man das Gefühl. Weil man sehr kleine Wege hat und vor allem sich nicht mit anderen Leuten treffen muss und das alles selber übernehmen kann ich finde es sehr lustig, dass man vor zwei Monaten gesagt hätte, ist äh, YouTuber oder Musikproduzent das sind echt krisensichere Jobs, Bro das solltest du auf jeden Fall werden, weil wenn es kracht, dann werden die Fließbänder bei VW stillstehen, dann werden die Banken zugemacht dann werden die Geschäfte zugemacht, das ist alles nicht so sicher, aber YouTuber und Beats bauen das kannst du zu jeder Zeit den ganzen Tag weiter durchziehen, egal wo du bist Ähm, ja, ist ein ganz neues Mindset, was sich da aufmacht, wenn man seinen Kindern das mal erklärt, was sie eigentlich ein sicheren Job ist in Deutschland Das wird, glaube ich, unser Verhalten auch zu ganz viel umstellen jetzt gerade. Thema Konzerte, bin ich sehr gespannt, wie lange die Angst, die Hysterie, die Gefahr weiter besteht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass nach so einem heftigen, wenn das jetzt wirklich den ganzen Sommer sich durchzieht, dass die Leute völlig entspannt 2021 wieder auf Konzerte hüpfen und sagen, ach cool, jetzt hüpfe ich wieder zwischen den Leuten rum. Andererseits, wenn es verkauft wird und offiziell angeboten wird, wahrscheinlich ja.
0: Ne? Ich glaube, das kommt extrem auf das Mindset der einzelnen Leute an.
2: Ja, ja genau. Das, das ist eben genau der Punkt. Es geht ja darum, du willst den Leuten auch ein gutes Gefühl mitgeben und nicht einfach stumm hier. Mhm. Du nimmst jetzt den erstbesten Termin und das ist halt das, was ich vorhin sagte. Du willst mit einem guten Gefühl reingehen und alle Leute haben Bock und die, die Geschichte scheint irgendwie abgeschlossen und äh, man kann wieder guten Gewissens äh, da an den Start gehen. Ich
1: bin gespannt, welche Nachricht das auslösen wird, ja.
0: Ja, Ja, das ist ist eine schwierige Zeit und äh, wir müssen alle gucken, wie wir damit arbeiten. Ich persönlich, äh, wie gesagt, ich setze jetzt wieder auf YouTube, (lacht) heißt, ähm, es kommen jetzt wieder mehr Videos von mir, es wird vielleicht auch wieder mehr Podcasts geben, wir sind ja da auch ein bisschen äh, aus unserem Zwei-Wochen-Rhythmus rausgeraten. Ähm,
1: Ja, falls wir den mal hatten, aber klar.
0: klar. Es ist ja auch tatsächlich erstaunlicherweise so, dass dieses Jahr irgendwie auch nicht so viele rauskommt. Marc,
1: jetzt irgendwie. musst du mir kurz erzählen, wie sieht deine Projektplanung für die nächste Zeit aus? Hast du Ändert sich da jetzt ändert es wirklich komplett oder bleiben jetzt die eigentlich die Themen, die vorher auch schon da waren, gleich?
2: Oder wie sieht das mit deiner Arbeitsplanung aus? Bei Querbeat wird es weniger sein? Genau, jetzt fürs Erste ähm, wirklich rein, was das, das ganze Live-Geschäft äh, angeht, erstmal deutlich weniger. Um genau zu sein, nix. Mhm. So, aber... Ähm, Klar, es gibt halt noch ähm, andere Sachen. Ich kann jetzt zum Beispiel mit der, mit der Booking-Agentur kannst du das Archiv durchgehen und da irgendwie ähm, die Website neu machen. Da hast du ja unzählige Möglichkeiten, mhm. wie du da dich weiter beschäftigen kannst. Also quasi so ein bisschen mal äh, aufräumen genau. und äh,
0: Prozessoptimierung. Ja. ja, ja, genau.
1: Überlegen, wie das gehen kann. Ja. Ja, naja, das ja okay, okay krass. Auch schon
0: Von vielen gehört, dass, sie das, dass das jetzt äh, dran ist. Also Keller aufräumen, sowohl privat als auch im Unternehmen. Ja, ja, Ja. ja. Ja, da können alle mit frisch geölten und gebonerten Böden wieder in die nach der krise starten. Das ist doch super.
1: Ja, wann immer das sein wird.
0: Ja gut, dann ähm, ja, würde ich sagen, haben wir die Lage ganz gut erörtert und mhm. äh, eine schöne Diskussion darüber jetzt noch geführt. Ja, ich äh, bin gespannt. Schreibt uns gerne in die Kommentare, ähm, was genau wir als nächstes äh, besprechen sollen, weil, wie gesagt, es kommt gerade irgendwie sau wenig Musik raus. Ähm,
1: gab's es noch was im Stream?
0: im Stream, äh, der der ist übrigens schon wieder abgebrochen. Also äh, aus irgendeinem Grund, diesmal haben wir keine urheberrechtlichen Dinge getan, äh, geschützten Dinge getan. Ich habe keine Ahnung, woran das jetzt lag. Mhm. Wir werden das in Zukunft auf Twitch machen und dann passt das, denke ich. Also ähm,
1: wenn jemand was drunter schreiben will, dann äh, heißt das, geh mal mit Wasser kaufen. Diesmal, oder?
0: (lacht) Wenn er er bis hierhin gehört hat, genau. Wenn er bis hierhin gehört hat, geh mal mit Wasser kaufen. Ja, okay. Wissen die Leute auch Bescheid? Ähm, ja, cool. Ähm, Marc, vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne, ähm, hat mich gefreut.
1: Ich bedanke mich auch, Marc. Sehr schön, danke dir.
0: Genau, es hat, äh, hat mir viel Spaß gemacht, äh, mit euch darüber zu reden jetzt. Und äh, ja, ma, mal schauen, was, äh, wo uns die äh, Zukunft so hintreibt.
1: Ja, zu mehr zu mehr Podcast und zu mehr äh, Arbeitstitelvideos, videos habe ich gehört.
0: Ja, das ist doch schon mal ein positiver Aspekt der, der, Krise. der Krise. Da kann man, ja. Doch, ja. kann man doch drauf aufbauen.
1: War nicht alles schlecht unter Corona. <lacht> Ja, jetzt die ersten in <Sinne>. Museen haben jetzt auch schon
0: angefangen, <lacht> die ersten Exponate zu sichern, will heißen die ersten ähm, Mundschütze und äh, so weiter werden jetzt da auch schon in den Museen eingelagert, sodass der Nachwelt das auch noch äh, erhalten bleibt, was wir hier durchmachen. Cool, wäre vielleicht auch mal Zeit für Arbeitstitel-Merch. <lacht> genau, I Wife Corona, Gibt's auch schon, die T-Shirts. Ähm, na ja, gut, gut dann. in dem Sinne
1: ne, weiterhin einen schönen Morgen, Mittag oder Nachmittag, wo ihr es gerade hört und äh, euch beiden auch noch einen schönen Abend. Bleibt,
0: bleibt alle gesund und äh, ciao. Tschö. Ciao.